0: Guiozada Midori Peça
1: pelo WhatsApp 11 975
0: 08 77 Midori Siga no Instagram
1: O melhor guiozada de São Paulo
0: Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Pertizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
2: Já é Me escutando? aí, peraí, 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 chegou. Já vou acertar o nome dele, mas vamos começar, vamos começar assim, ó. Não, vai comigo, Jé. Não importa o que digam. Que diga. Essa, é a imprensa, essa imprensa, imprensa, imprensa de Gamba, zamba, filha da, da puta. É. Eu te sigo
3: em todas, todas partes. Ó, oh, meu Palmeiras sempre vou te amar. Porco, Porco canta, canta comigo. comigo. Nessa campanha, campanha eu quero sempre, sempre estar contigo. contigo, nós estaremos de, de coração. coração, a Bocha, bocha Verde quer é ver você campeão, é. não importa é o que, que, diga, diga. Essa é que diga, diga, essa imprensa que de gamba, diga. filha da puta, eu te sigo em todas as partes, aí. é o meu Palmeiras, sempre eu vou sempre te amar. amar.
2: E aí Gerson Guarino, e aí Leozinho Barbieri, eu tô mudando o seu nome já, enquanto eu tava começando, porque eu não sabia que posição que ia entrar cada um. E aí? Acertei o placar, hein? Você lembra que eu falei na live do Fabinho lá quando eu entrei ontem à noite, quando você tava, né? 3x0, lembra? Tava você o bafonei? É verdade. E já tem um superchat. Então, é. então, peraí, ó. Então, peraí. Sim, vamos lá, Tô, você? Superchat
3: é. é. do Felipe Almarques, diretamente de Lisboa, O melhor presente de aniversário. Ele que faz aniversário quinta-feira. Que bacana. Galera, eu já falei, nunca subestimem. Esse pé no peito. É muito complicado subestimar. Ainda mais quando os imundos da nossa imprensa fizeram tripudiar, meu irmão. Aqui é puxado, cara. Aqui é contra tudo e contra todos, literalmente. Não somos o time do povo. Não somos o time do Estado. Não temos a maior torcida. Somos os mais apaixonados. Disparado. Boa noite, Leozinho.
2: Ascensão. Boa noite, é Boa noite, Jé.
4: Boa noite, Aldão. Cara do céu. Nem acho que o mais otimista imaginaria uma atuação maravilhosa como essa. A gente imaginava que o Palmeiras poderia vencer, mas como foi hoje, minha Nossa Senhora. Mas... poderia ter sido mais. É, poderia mas... ter sido mais.
2: Mais um superchat aí, Jack eu tô fazendo uma coisa aqui. Fala aí, que enquanto eu não vou arrumar, não vou tocar a vinheta, não. Fala aí. Ah, oh, eu errei. ah, não, acho que eu errei. Hein. Superchat! Ah, De quem? Eu errei, já. Não era
3: Superchat. Porra!
2: alarme <risos> falso, mas foda-se. Tá, tá bom.
3: É o gol tá do Scarpa que foi anulado.
2: É, o gol do Scarpa. Anulamos é, o Superchat. Caraca. O VAR anulou o Superchat.
3: Agora tem! Agora tem! Tem, tem mesmo lá! <risos> superchat! Mais um do Felipão Max. Palmeiras só pegou baba. Quero ver quando pegar um time forte. Ah, é cara. Grande, Felipão! É isso? E tem mais Superchat! Do Dani Guimarães! Que pena não ver o MCP, Manja Roles, então, passando mal hoje. É, pra... é Tem... nóis, Tem rapaziada. É... Queria... Nunca subestimem esse pé no peito. Eu só Já diria um o sábio
2: italiano. Não, fala aí, termina Oi? aí. Então, termina e depois eu falo. Falei. eu só queria falar que é isso aqui. ó. O que o Felipe Marques falou, é... muito torcedor do Palmeiras falou. Muito torcedor para Palmeiras. Ah, só pegou. Pegou o Abá. Pegou o Delfim. Pegou não sei quem. Cara, pegamos o River. E agora? Você vai falar o quê? Hã? Vai falar o quê? A gente pegou quem? Ah, mas o River. Ah, foi um expulso. Ah, mas o River. Não é mais aquele River antigamente. Ah, mas e aí? Nós ganhamos. Pronto. E aí? Vai ficar torcendo o Palmeiras. Hoje não tem hora para
3: acabar essa merda, hein? Já é. tô avisando
2: antes. Vai torcer, só vai... Saiu daqui às seis da manhã. Vai torcer o Palmeiras contra até quando? Impressionante, né, né? Vai, vai. Toca
3: Ai aí, meu Deus do céu, olha, eu vou te falar, du... ó. esse foi um... eu... Nós falamos, inclusive, no nosso pré-jogo, falamos no na segunda-feira, que ia ser o jogo da vida, seria um jogaço. E literalmente foi um jogaço, na concepção da palavra. Porque com cinco minutos de jogo, o River Plate já teve chance de fazer dois gols no Palmeiras. Então foi um senhor jogo. A diferença é que os nossos atacantes estavam com a pontaria afiada. E nós temos um técnico acima da média e temos uma molecada que vale ouro. Era, nós sempre falamos, só paciência. Nosso torcedor tem que ter paciência, mesmo que esses garotos errem. São verdadeiros veteranos em campo. O que fizeram hoje? Teve um que colocou a bola debaixo do braço, o outro. Você poderia imaginar que era argentino, que era uruguaio, tamanha catimba, tamanha molecagem, tamanha sabedoria. Destruímos. Galzinho, boa noite. Descreva um pouco do primeiro tempo, ou antes do jogo. O que, que você sentia? depois come, e já, já emenda dizendo o, o primeiro tempo.
4: Então, Gé, é, quando saiu a, a escalação, era mais ou menos o que eu imaginava. Eu imaginava que seria o Zé Rafael... No lugar é, do Marcos Rocha com o um menino é, na lateral. O comecinho do jogo é, foi tenso porque a gente teve o problema do Alan Imperial entrar no lugar do Luan machucado na, na no aquecimento. E ele demorou um pouquinho para entrar no clima. Mas depois que entrou, ele e o Gomes fizeram uma partida espetacular. Espetacular. E aí é o que você falou. A gente tem um treinador fora da média, acima da média. Ele montou duas linhas de quatro, com o um menino so... é, ajudando muito o... o Marcos Rocha, o... Pode falar, o
2: não, 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 só pro GV. Assim. Assim. Coloca áudio. Tem que
4: ter Olha, então colocar colocar a áudio. Então vou ligar,
2: desculpa, continua, continua.
4: E ele colocou o Scarpa para ajudar o lado mais forte, que era o lado do, do Montiel, para ajudar o Vinha. E aí ele, ele encurralou o River Plate, dando liberdade é, para o Luiz Adriano e para o Rony. E falar para você, muita gente criticou o Luiz Adriano. Muita gente. Mas a gente tem, vou falar na década, não sei falar até 2000, mas o Luiz Adriano hoje é o nosso melhor atacante dos últimos 10, 12 anos, sossegado. Fácil, mas, eu, mas eu, Fácil, eu, posso, eu, posso, eu posso?
2: Sniper. Eu posso falar uma coisa, Léozinho? Eu sou um cara que não foge daquilo que eu falo. Eu critiquei, eu critico o Luiz Adriano, postura fora de campo. Eu acho ele um puta de um jogador. Mas o que eu queria dele é que ele se preservasse um pouco mais para ele estar antes apto ao Palmeiras. Era essa a minha reclamação, que ele tivesse ido menos nas baladas, para ele poder, se não tivesse ido para Gramado, para que ele estivesse pronto antes fisicamente. É, você vê que ele precisou sair hoje porque ele tava meio cansado também, né? Mas enfim, ele vai se recuperar, vai estar tá bem? Era só isso que, que eu vou falar aqui porque eu tenho que ser homem de assumir as coisas que eu falo. Eu só cobrava isso dele. Futebol, o cara tem de sobra. Tem de sobra. Não tem o que falar.
3: E temos superchat do Bruno Fernandes. O Gabriel Menino matou o jogo no domínio de letra. O garoto é um monstro, é espetacular, espetacular, é, o, espetacular.
4: O Gelo, só, só completando essa análise, muita é, a gente perguntou, mas por que não colocou o Kusevich, o é muito bom? Sabe por quê? que ele não, não sei se vocês perceberam, tinha parte do jogo que o Abel estava defendendo com cinco, Marcos Rocha e Gabriel Menino fazendo lateral. Era praticamente o Marcos Rocha um terceiro zagueiro com o Alain fazendo essa composição. Então, é, o Abel foi Espetacular na leitura é. do jogo. E o Bela Cruz não jogou nada, o Carrascal não jogou nada, o Borré não jogou nada. O Palmeiras foi. Eu falo assim: nessa vitória, os jogadores foram muito bem. Claro que a gente tem que elogiar muito o jogador. Mas falar: 70% da vitória foi a proposta de jogo que o Abel determinou pro time e foi cumprida. 70% a proposta do jogo que ele colocou pro Palmeiras.
2: Leozinho, Lembrando
3: que. que, que, que não, só ó, que só falar... pra lembrar, galera: é o seguinte, calma, pera aí, Eldão. Ah. Pessoal. O Aldão vai colocar a coletiva do Abel, hein? Só pra galera ficar aqui, o pessoal tá é, perguntando tô... aqui. Avisa todo mundo, hein? Assim que entrar a coletiva, eu... já vai entrar direto aqui, ó. Temos mais de 1.400 pessoas assistindo. Sério? 470 likes. Rapaziada, vamos dar like aí, que a coisa vai pegar fogo. Hoje a gente não tem mano. uma hora pra acabar. Deixe seu like aí, nos ajude. Compartilhe com os amigos, que hoje foi demais. Hoje calamos a boca, talvez do mundo. O, do o... mundo da bola, né?
2: Então, eu só queria falar uma coisa, é, em cima do que o Leozinho falou. É, eu tava assistindo na Web Rádio Verde, como eu sempre faço, né? E aí quando o pessoal colocou, falou que entra... Eu até achei estranho, porque eu tava meio que preparando as coisas aqui. Aí o, o Bruno Asso falou assim pro, pro Hit. Muda aí, muda aí, no seu papel que ele tinha anotado, provavelmente a escalação que vocês deram no pré-jogo. Aí eu falei, Katsu? Aí beleza. Aí o Bruno Asso começou a falar, isso, vai xingando em Imperiúr. A galera xingando no bate-papo em Imperiúr impressionante, galera, acho o seguinte, se o Imperial tivesse feito uma cagada, a gente poderia estar xingando ele agora, mas quando o cara vai entrar, a gente tem que apoiar, mesmo que a distância, sabe, não pode ficar xingando, depois que o time jogou mal, você pode até reclamar, agora durante o jogo ou antes, sabe quando vai começar o jogo aqui, né? pô galera, vamos apoiar, torcer contra o time, torcer contra o jogador, não é legal, mas enfim, segue o jogo. E os dois
4: lances que ele participou, o primeiro lance do Borré, ele foi muito inteligente, porque ele não deu o bote, porque o Borré é mais rápido que ele. Se ele dá o bote, achando dele fazer pênalti, é muito grande. E no segundo lance, foi um, uma falta no Marcos Rocha que o Juiz não deu. O Gomes teve que cobrir. Ele teve que cobrir o Gomes, e aí o, a zaga ficou aberta. Mas foram os dois momentos onde a zaga, é, especialmente o interior deixou um pouco de espaço. Mas, de resto, foi uma aula de
3: jogo. Só teve o pelo... superchat do Carlos Júnior... O que os manjarolas da imprensa vão argumentar? Pegamos simi pequeno? Esse era o River da Argentina ou o Uruguai? Respeita os porcos. É, isso mesmo.
2: Eu tô só Tem acabando... que respeitar. Eu tô acabando de arrumar aqui, galera. Vamos e lá, temos sei. mais um
3: superchat do Wagner Bahia. Gabriel Menino é o jogador mais técnico do Palmeiras. Acho o Zé Rafael muito habilidoso também, mas a função dele não permite muitas coisas. Comentem, realmente o Gabriel Menino mostrando uma técnica Acima da média. O Zé Rafael é um trem, é um trem, mas o Gabriel Menino não, não é por nada que é o lateral direito da seleção brasileira. Bom, Geri, Obrigado, é... Wagner Bahia.
2: Deixa eu só falar uma coisa, é, só pra galera não ficar achando que a gente tá enganando ninguém, tá? Assim que começar a coletiva, eu coloco a coletiva. A gente para de falar, tira essas imagens que tá aqui você vendo agora, a gente. Vocês vão ficar tristes porque vão ver. A gente. Vou deixar de ver os dois, os três bonitão aqui pra ver o técnico, entendeu? A gente vai colocar a coletiva aqui ao vivo, com a, com vídeo e com som. Tá? A gente não está enganando.
3: Super chat do Marcelo Siqueira da Costa. Com Gomes na zaga, pode colocar um poste lá que joga fácil. Muito obrigado, Marcelão.
2: Então, só pra dizer E que temos gente...
3: mais Superchat do Ronaldo Araújo de Farias Abel, eu te amo, ótimos comentários estão de parabéns consigo Muito obrigado, falar? meu brother, muito obrigado, galera Valeu, falar? valeu Será que...
2: muito Será que eu consigo falar? agora, é, agora tá... Falar rápido, né? É, agora galera galera. aqui não tá não. perdoando Só pra dizer que a gente não está enganando ninguém, tá? Vamos passar a coletiva, tá. por favor
3: Superchat do Eduardo José Borges, valeu, meu irmão. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso não, primeiro não. tempo, né? Não,
2: vou colocar áudio primeiro. Ah, mas eu preciso ligar o telefone, né, seu jumento? Ah,
3: é. macaco, você precisa dar o telefone, você não sabe nem qual é o telefone. Não, eu vou falar. Pra falar pra Como
2: não? Tá na tela, rapaz. Você Bom. acha que eu sou youtuber? Eu sou o quê? É. Tá na tela o telefone. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar calma. pelo primeiro tempo. Deixa, deixa, pelo primeiro calma, tempo. deixa eu falar o telefone, Jé. Calma. Você não quer virar a madrugada? Calma. Galera, o telefone é 11... 9305 9789 93305 9789. Às vezes ele vai aparecendo aqui do lado, ó, nesse quadradinho, ele vai aparecendo para você não esquecer. Eu vou agora desconectar o meu WhatsApp pessoal e vou ligar o WhatsApp do Amit para a gente poder passar os áudios de vocês. Fala aí, Já agora você pode falar.
3: Bom, vamos lá, galera. O seguinte: primeiro tempo do Palmeiras, todo mundo nervoso. E temos mais um super chat. O Eduardo José Borges Valeu, meu irmão. Seguinte. O Palmeiras começou o jogo um pouco devagar, um pouco sentindo. Você viu que o time estava nervoso e o River se aproveitou disso, porque tinha um mando de campo, é um time mais experiente. Como mesmo a imprensa falou, é, o River, nos últimos três anos, chegou em duas finais, foi campeão. O Palmeiras sentiu o começo do jogo e eles, por incrível que pareça, o que eles tinham falado, ele jogar em cima do Marcos Rocha. Os dois primeiros lances foram em cima do Marcos Rocha. No primeiro, numa falha do próprio Marcos Rocha. E no segundo, o Gustavo Gomes também vai dar o, vai dar o combate. A bola passa no meio das pernas. E o Alain vem com o cara. O jogador, não sei se é o Borreque, chuta. O, o, é, o Everton defende. E a bola bate no Matias Vinha e volta. O Palmeiras estava assustado naqueles cinco minutos. Foi cinco minutos desesperadores. Depois, é, parece que o jogo começou a se assentar, só que o Palmeiras não conseguia trocar três passes, cara. o jogo tava muito, o River vinha para cima, e o Palmeiras se defendia, não, não se achava, o mesmo Leozinho falando que o Palmeiras fez duas linhas, foi muito inteligente, mas o começo do jogo foi um pouco perturbador, porque parece que o Palmeiras estava sentindo, o Palmeiras não... Sabe aquele cara que está numa piscina, ele está quase para morrer afogado, mas ele consegue levantar um pouquinho, ele desce de novo, ele vai, faz a força, leva. E o Palmeiras não conseguia. Porém, o River começou a perder gols e diminuiu essa força, e parece que o Palmeiras começou a respirar. Essa foi a impressão que eu tive. E aí começou a sair dois, três passes. O Palmeiras trabalhando principalmente do lado direito no qual o Leozinho falou com propriedade aí que o, o Gabriel Menino foi um auxiliar do Marcos Rocha, ele deixou de jogar o primeiro tempo praticamente para auxiliar o Marcos Rocha, e o Palmeiras começa a jogar lá, começa a ganhar o jogo lá, com triangulações com o próprio Rony, Deixa eu só falar um superchat aqui pro Carlão, Carlos Eduardo Gonçalves. É nóis, Cátio. Vamos levar essa taça, meu verdão. Um Abraços, Amit. É nóis, meu irmão. Valeu. Valeu mesmo. E aí o Palmeiras começa a jogar. E o Palmeiras tem sua primeira chance aos 26, 27 minutos, que é o gol, não é, Leozinho? A primeira verdadeira chance do Palmeiras foi o gol. Foi, foi o gol. O Palmeiras não tinha criado nada. Foi o primeiro, o primeiro lance
4: de perigo. Teve alguns lances de cruzamento, que o Palmeiras foi interceptado, mas chute de gol primeiro foi o, o, o do Rony. Só uma... Eu tinha falado no pré-jogo, fiz o pré-jogo com o Fabinho hoje, o, o River, ele fornece muito... Ele, era o time que mais fornecia chances. E era o time que sofria gol a cada duas finalizações. Então, o River sofre muito gol. E o Palmeiras aproveitou que o Palmeiras é muito cirúrgico nessas finalizações. Então... Além da tática, da técnica, o Palmeiras também foi muito eficiente. E na primeira bola, é, o Palmeiras brigou. A inteligência do Patrick de Paula em parar, segurar, olhar para cima e ver o Gabriel o Menino Livre para fazer o cruzamento também é algo absurdo. Tem que se destacar
3: o Patrick de Paula nesse, nesse lance também. Bom, e gente... temos um super chat de um grande amigo meu. Brunão Versa. Grande Brunão. Superchat. Essa é para pagar a Heineken. Bora... Gabriel Menino não arrega para o argentino.
2: Queria, que beleza. Eu queria mandar um abraço para o Lorenzo, filho do levar? Levato. É, lá de Assis, grande Lorenzo. Porque não vai dormir hoje, vai virar madrugada. Galera... Só para lembrar a todos vocês, para não achar que nós estamos enganando vocês daqui a pouco, eu coloco a coletiva assim que ela começar, tá? Enquanto isso, a gente vai falando aqui, aí a gente passa a coletiva e depois a coletiva a gente vai comentar a coletiva e o jogo, ainda que está em nossas memórias e na nossa adrenalina. Fala aí, Jeco.
3: Brunão, obrigado, valeu pelo superchat, irmão. Quando vier para São Paulo, vamos tomar junto aí, hein? É nóis, é nóis, meu irmão. E aí, bom. É, antes da galera, galera, vamos deixar seu like, temos mais de 2.200 pessoas assistindo e apenas 1.100 likes, rapaziada. Vamos dar like aí, para nos ajudar aí, vamos fazendo um esforço, Aldão achando a coletiva aí, para a gente poder passar. E aí o que aconteceu? O Gabriel Menino cruzou, teve um bate rebate, saiu muito mal o Armani, o Armani saiu com o pé. Ele já tem esse costume de sair com o pé, o Armani, desde o tempo do Atlético Nacional, ele saiu com o pé dividindo com o próprio jogador, com o próprio jogador do time. E a bola sobrou para o Rony, que teve uma felicidade. A bola picou, pico, ele foi daquela chicotada assim, ó. Meu, a bola ainda dá uma desviada. E 1x0 Verdão. E vou te falar, e quando saiu 1x0, parece que é o seguinte. O lutador está dando uma pá de porrada no adversário. De repente, o, o oponente deu um jab só na cara dele. Só que sangrou, sangrou, ele sentiu, ele falou, peraí. E nessa sequência, o Palmeiras vai lá numa outra jogada linda, maravilhosa, o passe para o Luiz Adriano, o Luiz Adriano entra, cruza, o, o, Gabriel, o Gustavo Scarpa faz aquele lindo gol, e por um milímetro, acho que por um pé, né, Leozinho? A ponta do pé estava na frente. Meu Deus do céu, a ponta do pé e o, o Scarpa faz um lindo gol, e, e até foi para o VAR, né, até para tirar as dúvidas aí, mas o. Mas foi um belo gol que, infelizmente, não pôde valer. Super chat, do Pedrão Ferreira. Vamos ser campeões invicto, Dali Meu Verdão. É, muito bacana, muito bacana. Então foi isso. O Palmeiras começa a gostar do jogo, faz o gol com o Rony. Uma chicotada, e o Armani ainda cai no... Pega, parece que pega no contrapé dele, né, Leozinho? Ele bate, ó, ele bate do, do bico da área, o Armani vai e cai de lado, assim, ó. E a, a bola acaba... indo que em... deu no zagueiro, matou o Armani. Tava indo para um lado, a bola foi para o outro. Isso mesmo. A bola mata o Armani. O, o Gabriel Menino cruza, o Armani sai com o pé, a bola sobra, o Rony bate. Bate no jogador, no zagueiro. E entra. E nessa sequência... O Palmeiras cresce e o River sente, como eu falei. Aí o Pinola vai querer sair jogando e o, o Rony toma a bola. O Rony toma a bola, lança a bola, bate no pé do Pinola, sobra para o Luiz Adriano que ele cruza, o Gustavo Scarpa dá um chapeuzinho no Armani e faz um lindo gol. Já era para sacramentar lá. Infelizmente não deu certo. O River ainda tentou alguma coisa, mas aí o Palmeiras, né, nessa hora do jogo, o Palmeiras já começava... A dominar. Não é, Leozinho?
4: Começava a, a, a dominar. E aí o Palmeiras foi trabalhando o que não vinha conseguindo. É, Danilo jogando com, com, com categoria. O, o Palmeiras melhorou a partir do momento que o Danilo entrou no jogo. O Danilo fazia um primeiro tempo muito tímido. Errando passes. Ele e o Patrick de Paula ali. Não estava se entendendo no meio. A partir do momento que o Palmeiras conseguiu o Danilo e o Patrick de Paula começaram a se entender, tudo facilitou. Vamos falar depois do segundo tempo, do gol
3: do Palmeiras. Mas... O Rony ainda perde um gol no final do primeiro tempo e o River manda uma bola na trave. Exato. E aí o Palmeiras vai para o vai
4: intervalo com um a zero, que para mim já era um baita de um resultado. É... Para mim já era, um ainda mais pelas circunstâncias que estavam acontecendo. Mas aí veio o segundo tempo a gente vai falar mais para frente.
3: E aí começa o segundo tempo, né? Aí o Danilo dá uma linda bola, com um minuto e meio. O Rony já tinha perdido um gol, com 40 segundos. O Luiz Adriano faz a parede no Roja, se eu não me engano. E o Luiz Adriano tem muita técnica. A gente sempre brincou, falava que ele, ele era o Evair do futuro, né? Era um cara que sabia jogar, de inteligência. Não é o evaírem hein, pessoal? Antes que caiam de, de peito em cima de nós. A inteligência, sabe jogar, é um cara que sabe fazer a parede, sabe tocar... E aí ele vira, e aí na velocidade ele dá uma disparada e bate com o que nós falamos, que a defesa do River era lenta. Não que ela era ruim, mas que ela era lenta. E aí o Luiz Adeno ganha na corrida e põe debaixo das pernas do Armani, fazendo Palmeiras 2x0. Na sequência, começou um outro bate-rebate e o Patrick de Paula deu uma cacetada que o Armani pegou. Não é também, Leozinho?
4: Isso, Palmeiras fez a jogada... Vai para um lado, vai para o outro, aí na sobra, o Patrick pega bem na bola, o Armani faz uma baita defesa e ali o River já dava sinais que estava se perdendo. É... Acho que Naquele momento do chute do Patrick de Paula já tinha tido o domínio do Gabriel Menino e ele estava se estranhando com o Enzo Pérez e aí o River começou a se perder no jogo.
2: Ô, Gê, e nessa é, daí. Depois, eu queria colocar um pouco de áudio antes de, de, de começar a coletiva, senão vai, perder, vai ficar muito áudio. Tá bom. Não, eu pode ser? Só uns dois, três áudios, senão vai perder muito time. A galera tá mandando bastante áudio, deixa eu colocar aqui, ó. Entendeu? Porque a coletiva vai demorar pelo menos uns 20 minutos, senão a gente vai perder o time. Vamos lá? Fala aí. Alô, galera! Eu falei que ia ser o show. Falei que o Palmeiras ia dar o show, vocês estão lembrado? Do meu áudio, aqui é o professor Flávio Buiu de Turama, Minas Gerais falou mesmo, até... e vocês ainda falaram que ia ter alguns ameaços vocês viram, fora <risos> os ameaços perderam muito gol eu já tinha falado pra vocês Palmeiras ia fazer 5x1 fora os que perderam e fora aquele que anulou e aquelas bolas trás do River Plate misericórdia aí vocês viram o show, né Falei que ia ser o um show, A defesa deles era lenta. Vocês viram que o, Gustavo, que o Scarpa lá bagunçou, pena que não valeu o gol, né? É isso aí, guerreiros. E o passe do Patrick, hein? vocês lembram? É, Tamo junto. Falou, meu, ele até mandou o áudio aqui pra comprovar. Fala aí.
5: E aí, rapaziada do Almirante 1914. Meu, que time lindo hoje. Jogou perfeito, perfeito, mano.
2: Não tem que fazer mais nada, mano. esse time pra quarta-feira que vem. É terça-feira que vem, né, gente? É terça, né? Terça-feira. Terça-feira que vem. Fala aí. Boa noite,
6: rapaziada. Tudo bem? Que é o Alexandre de Suzano, Jardim Revista. Eu não tenho nem palavras. Eu, eu, eu de verdade, eu não tenho nem palavras. Porque 3x0 lá na Argentina futebol é futebol né, claro que Deus o livre né, mas tem que ser uma tragédia muito grande eu, eu já vejo a gente na final e eu quero destacar a molecada porque não tem como, não tem como hoje é eu falei uma vez pra você que eu joguei com o Danilo e eu falei, guarde o nome desse menino eu falei na live que ele vai voar ele tá bom, vai é. jogar muito no Palmeiras e tá aí né jogando muito. Danilo, Patrick de Paulo, Gabriel o Menino é um deboche. Meu <risos> Deus do céu. O que que ele fez nesse jogo hoje? Dominar a bola de letra, pirraçando os caras, tirando os caras do sério. É isso aí. Uma final.
2: Grande Alexandre. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum áudio curto aqui para poder, porque tá tá chegando a hora da coletiva. Vou pegar esse aqui, ó. Vamos lá? Se liga no brega do Rony. Vamos ver aqui, ó. Tá.
0: O Rony acabou, cabos, o Rony a o Rony a cabos, o u po o Rony acabou, o Rony
6: acabou, cabos, o u po o Rony acabou, o
2: Rony acabou, cabos, a u eu não sou da Tep, é, Diego Sherman do Pará, e vou colocar isso aqui curtinho. Oh, oh, o, Aldão, antes, antes
3: do seu próximo áudio, ah, tem só mais um superchat pra gente não se perder aqui, aí. do Rei de Bauru, superchat, do Luiz Carlos Guimarães, que resultado histórico, que bom que vivemos isto. Abraço a mente.
2: Só isso aqui, depois Salve, a gente
1: vai para pra... Aqui é o Danilo Melo de Poá. Sem palavras pro time hoje, sem palavras. E para quem duvida, para a torcida, para torcida rival, para a mídia carniça que duvida, a gente tá mostrando quem que é o Palmeiras, certo? Cambada de carniça.
2: Ó, faltam alguns coletiva minutos. do Danilo Rolando. É, então, já já libera aqui, mas vamos lá. De não. Eu eu sinal. pode eu... colocar, pode colocar não, coletiva. Eu, eu não tenho esse sinal, Jé. Calma, Jé. Esse sinal para eu tô em outro, eu tenho outro local, entendeu? Eu não tô na eu não tô na TV, eu tô em outros, eu tenho um outro site. Não é a mesma da TV. Ah, então você não vai ver igual. Daqui entendi. a pouco eu entro. Vai, continua aí. Entendi.
3: Bom, então o que aconteceu? O o, o Paulo, como disse o o Léozinho, Nessa hora, o Enzo Pérez começou a tretar com o Gabriel Menino. E o que aconteceu? Logo na sequência, o... O Bo... foi o Carrascal, né? O Carrascal deu uma entrada absurda. O Gabriel Menino foi, matou uma bola. Fora que ele foi sair jogando, o coisa foi lá e, tu deu uma nele. Foi expulso. Aí o jogo abriu. O jogo abriu, porque o time do River já estava bem nervoso. Porque o Gabriel Menino já tinha matado uma bola bonita e tal. E logo na sequência teve uma jogada pela direita. O Gabriel Menino ameaçou bater a falta. A defesa do River saiu. O Gabriel voltou. E o Gustavo Escarpa bateu com perfeição na Opa. cabeça vai começar, do Matias Pode começar, pode vai começar. Calma,
2: vai começar. Atenção, já vou trocar a tela aqui. Vamos ver. Deve ser o Danilo falando, tá?
3: E temos super chefe, espera, já saludo vai... Aldonis, já. Scarpa, Culver e Gé Que jogo rapaziada, menino desossou demais
5: Quem que é ganhou o melhor já, do jogo f... o É grande um momento é, Muito feliz né Em poder ajudar a minha equipe E esse time gigante do Palmeiras Mas a gente Eu não joguei sozinho Tive apoio dos meus companheiros E fizemos tudo o que o professor Abel pediu e graças a Deus saímos com
0: a vitória
7: Alejandro Palomeque, do Fútbol de Vida do Equador, quer saber eh, que de caso você poder sacar para a torcida do Palmeiras depois desse grande resultado que o deixa muito perto da grande final?
5: É, sabemos que não tem nada definido ainda, que ainda falta 90 minutos do jogo de volta e é concentrar, né? Aí tem jogo sábado já contra o esporte mas é concentrar no jogo de volta para poder com média de idade
7: aos 30 anos em, eh, cinco semifinais na última seis libertadores além disso não perder eh, jogando de visitante nos dois jogos o que fazer para quebrar essa sequência aproveitar a vantagem colocando a Palmeiras na final
5: sim é um time muito bom competitivo atua aqui chegou em cinco finais de Libertadores mas o importante é a gente manter o foco e fazer sempre o que o professor Abel pede para poder ir para o jogo de volta, concentrado nos 90 e classificar
7: a última, você considera que é uma diferença muito importante pensando na gol da visita?
5: sim, sim, é muito importante mas não tem nada definido ainda ainda falta os 90 e vamos ir na mesma intensidade do jogo de desse, de ida o jogo de volta e Vamos marcar muito e jogar muito.
2: Vai, fala aí, Zeca, daqui a pouco eu coloco de novo a, a o Abel falando.
3: E aí, com 3x0, o Palmeiras continuou martelando e começou a perder vários gols. Fala um pouquinho depois dos 3x0, Leozinho.
4: Depois dos 3x0, o Abel colocou o Veiga, colocou o William, o Breno Lopes. O Breno Lopes entrou muito bem no jogo, muito bem no jogo. e e aí o Palmeiras começou a perder gol. Perdeu com o um gol inacreditável. Nossa,
5: assim. O Veiga.
4: Aí começou a desperdiçar gol. O Breno aí... Lopes perdeu um, né? O Breno Lopes foi inteligente. Ele esperou a, a zaga abrir e, e chutou, cruzado. Mas o Palmeiras começou a perder muito gol, muito gol, muito gol. Mas é, a gente espera que, que não faça falta. Mas o time foi muito inteligente. A partir do momento que estava com um jogador a mais, o time jogou como time campeão. E
3: é isso que a gente espera. É... Galera, vamos deixar seu like aí para nos ajudar. Estamos com 1.800 likes. Vamos tentar chegar nos 3.000 likes hoje, rapaziada. Estamos colocando a coletiva aí. Come... Começou a coletiva do Abel já?
0: Vamos lá? Calma aí. Vou colocar.
7: Para fazer, para quebrar essa sequência e aproveitar a vantagem de colocar a Palmeira na final.
8: É, sim, em primeiro lugar... Uh, dar os parabéns aos meus jogadores porque usaram a parte mental a nosso favor. Uh, seguimos o plano, seguimos a estratégia de jogo, uh, focados naquilo que cada um tem que fazer. Do outro lado jogamos contra uma, uma grande equipa que é o River, uh, uma das melhores equipas sul-americanas, com o melhor treinador que já está nesta equipa há 5 anos, com um trabalho excepcional. Uh, com uma forma de jogar muito 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 atrativa e difícil de marcar uh, vamos agora para, para o jogo de, em nossa casa como disse estão 90 minutos uh, feitos como nós fizemos aqui 3 golos é possível esta equipa fazer 3 golos também em nossa casa agora é recuperar bem esses jogadores e preparar-nos para o próximo jogo
7: Bruno Secon de Gazeta Esportiva eh, Com o problema sentido pelo Luan no aquecimento O Alan em Pereira acabou entrando em uma situação complicada Qual é a sua avaliação sobre a atuação da partida?
8: Uh, eu não gosto muito de falar do lado individual Eu desde que cheguei ao Palmeiras disse aos nossos jogadores que contávamos com todos Nós não olhamos a idade Uh, a nossa estrela é a equipa não jogamos em função de um ou de outro jogador infelizmente o Alá, o Luan uh, que estava escalado e era ele que ia jogar infelizmente teve uma dor que já tinha tido ontem na, nas costas e que foi impeditivo uh, mas eu também já disse uh, treino os jogadores todos da mesma maneira não diferencio se são titulares, se são suplentes todos eles têm que estar preparados para, para jogar Uh, tenho a certeza absoluta que quando foi preciso trocar o Luan pelo Alain tenho a certeza que o Alain foi falar com o Luan e dar toda a força, toda a energia e toda a confiança e fez aquilo que, que todos os jogadores tinham, tinham, tinham que fazer é dar o melhor de si e é isso que eu peço aos jogadores não peço nem mais nem menos, temos que dar o nosso melhor e depois no final logo vemos que o resultado é que nos toca
7: Leonardo Dani de Rádio CBN do Brasil quer saber você é um técnico que gosta de adaptar o seu time a um contexto de cada jogo. Gostaria que você respondesse o que é o contexto do jogo que hoje pedia ao Palmeiras em termos táticos e se você precisa fazer algum ajuste de posicionamento, já como jogo em andamento, para acertar a marcação.
8: Não, eu não gosto de, de alterar aquilo que são os nossos princípios. Nós temos uma forma de atacar e uma forma de defender portanto o que nós fazemos é quando temos bola procuramos explorar os pontos fracos do nosso adversário e quando não temos bola procuramos fechar os pontos fortes do adversário portanto nós temos uma ideia de jogo muito definida nós defendemos em função da bola, temos gatilhos de pressão muito bem definidos portanto nós não alteramos, o que fazemos é se o adversário nos fecha por dentro nós utilizamos a rota de ataque por fora se o adversário nos vem pressionar alto, nós temos que ir à profundidade, que é onde está o espaço. Se o adversário nos fecha por fora, nós temos que ir por dentro. E sem bola a mesma coisa. Apanhamos adversários que jogam mais jogo direto, por exemplo, como foi o Libertar em nossa casa. Portanto, se joga jogo direto, não temos que fechar o jogo interior nem o jogo exterior. Temos que estar preparados para as segundas bolas. E quando apanhamos uma equipa, como é o caso do River, como já disse, uma equipa muito bem treinada pelo Galhardo, tem 4 5 anos de River, com jogadores de grande qualidade e grande maturidade que já se jogam de olhos fechados portanto nós analisámos o adversário vimos que eram fortes quer no jogo exterior, quer no jogo interior e sem bola temos que perceber quais são os espaços que temos que fechar os jogadores, posso partilhar isto com vocês falei com eles na análise que fizemos ao nosso adversário e eles participaram naquilo que foi a estratégia para este jogo
7: Alejandro Palomeque, do Futebol de Vida, quer saber o resultado alcançado hoje? Eh, gera confiança na equipe técnica do Palmeiras?
8: Eu disse isto aos jogadores antes de começarmos o jogo. Uh, independentemente do resultado que nós conseguíssemos aqui, este jogo tinha duas mãos, como nós chamamos lá na Europa. É um ida e volta, não é? Portanto, vamos continuar focados. E usar a nossa força mental para que nestes jogos nós cons consigamos impor o nosso jogo quando tivermos bola. E quando não a tivermos vamos ter que defender o nosso adversário. É verdade, estamos na primeira parte, vamos ter a segunda parte em nossa casa. Temos esta vantagem, mas como disse, como nós fizemos aqui três, é bem possível o River ir à nossa casa e fazer também três. Temos a que estar preparados e alerta e preparar a equipa outra vez para, para fazer mais um, um grande jogo.
7: Uh, Marcelo Rosenberg de TV Bandeirantes uh, Quer saber, você completou hoje contra o River, dois meses de trabalho à frente do Palmeiras. Que o que eu sinto é que o grupo joga com extrema confiança todos os jogos. Como se pode explicar esse comportamento tão sóbrio da equipe uh, neste últimos dois meses?
8: Uh, eu tenho a certeza absoluta que a equipa do Galhardo faz exatamente aquilo que o treinador lhe espera. Eles sabem aquilo que tenho que fazer dentro de campo. E é exatamente aquilo que eu faço. A certeza e a confiança quando os meus jogadores entram para dentro de campo é aquilo que tem que fazer com e sem bola. Sabendo que do outro lado há um adversário. Sabendo que muitas vezes o jogo tem fatores aleatórios que nós não conseguimos controlar. A bola bate na trave e entra, ou bate na trave e sai fora. Agora, a confiança que eu gosto de passar aos meus jogadores é a certeza absoluta daquilo que eles têm que fazer dentro de campo. Com e sem bola. E é a partir daí. Para mim é... A... A função e a, e a missão do um treinador é ensinar aos jogadores o jogo, fazer com que eles interpretem e percebam o que é que está a passar dentro de campo, para que depois desfrutem porque o que eles sabem fazer a é jogar futebol, mas desfrutem de uma forma intencional. Eu não gosto de um jogo inconsciente, eu gosto de um jogo consciente, que eles sabem exatamente aquilo que estão a fazer. E, portanto, apanhei um, uma equipa muito focada, muito orientada, uma equipa jovem, é certo, eu falo de da coragem, que é preciso ter coragem Mas para ter coragem é preciso também dar exemplos de coragem aos jogadores E hoje jogamos, com é verdade, com, com uma mistura entre juventude e experiência E é isso que nós queremos temos, temos hoje o Luís na frente que nos deu muita segurança Foi um treinador dentro, dentro do campo Temos dois miúdos no meio, suportados por quer o Gomes quer o, quer o próprio Rocha por trás Para ajudar e portanto hoje fomos, como sempre temos sido Uma equipa fiel aos nossos princípios já ganhamos, já perdemos mas temos que ser consistentes no nosso, no nosso trabalho
7: Víctor Lopes de TV Esporte Interativo se você poderia definir uma palavra qual seria a palavra usada para definir esta vitória
0: mentalidade
7: obrigado a ver, obrigado
2: Toca aí, já vai falando aí que eu já vou mudar a capa aqui pra vocês. Pronto, pronto. Léo,
3: sensacional a coletiva do Abel, mostrando uma humildade. É um cara que é pés no chão, ele sabe o que tem o time dele, ele sabe. Cita alguma, alguns pontos da coletiva do Abel, Léozinho, que você gostou mais.
4: Gostei bastante ele exaltando, é, principalmente, o adversário. É, ele não ficou falando que o River é uma coisa mas nas pequenas linhas ele foi cirúrgico no que ele falou. Falando do trabalho do Galhardo, é, a longevidade que ele consegue colocar no time dele e ele com pouco tempo conseguiu tirar. Então essa essa tranquilidade com que o Abel viu todo o jogo e viu é, como foi os 90 minutos é algo impressionante. Ele é muito calmo, muito tranquilo, pé no chão. Quando criticaram, ele foi e mostrou. E só uma coisa, a mídia toda bate é, falando em falta de repertório falta isso falta aquilo faltava uma semaninha de treino que a gente não tinha na primeira semana de treino que a gente teve o time foi bem fisicamente taticamente Tecnicamente e a gente conseguiu com muito repertório fazer o que a gente fez e o Abel foi cirúrgico em detalhar tudo isso na coletiva
2: não grita deixa não não calma deixa não grita antes deixa eu falar qual o último superchat que você falou já do ah, Fernando não, não foi do é, Fernando não.
3: Não lembro
2: agora. É, porque o Fernando Campos mandou aqui um superjet que agora apareceu pra mim. Leu, então tá bom. Eu li o do Fê. Então tá bom, então foi o último mesmo, só pra não deixar ninguém pra trás, só pra não... Então, é... Manda bala, continue. É...
3: Mano, tem uns comentários aqui que é demais, cara. A galera tá apaixonada pelo Abel. E o Abel, ele, é... A gente até comentou semana passada, ou retrasada, Aldão, num pós-jogo que nós fizemos, o seguinte, que o Abel na coletiva, ele passa tanta confiança, que às vezes você nem tem confiança no jogador, mas o jeito como ele passa, é, ele traz exatamente. uma confiança absurda. Agora temos o Superchat.
2: Então vai, 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 vai calma, 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 que eu tô, agora eu tô, eu tô assim, calma. Fala aí já.
3: Superchat, escalação de esporte Palmeiras Triçal. Alex Aldiguarino. É. Jé, canta um pessoal do Winner, irmão. Que saudades da torcida. Tô chegando, hein? É, é no final, aí. vamos cantar sim. Vamos cantar uma musiquinha aí especial no final dessa live. Agora, já,
2: agora já em vez de... Em vez de Valeu, estar, Alex. Em vez de ficar atualizando a, a live, eu vou ficar da live da coletiva, eu vou ficar atualizando o meu exame. Vai lá.
3: Não é amanhã às sete?
2: Ah, não, até às 7, pode sair de madrugada. Então, ah, aqui, não, eu tô aqui.
3: Vai sair às 7, fica ah, tranquilo, não, não. vai dar tudo certo. Ah, tranquilo e mesmo sei. que não der tudo certo, é só descansar que já tá. Vai então, dar tudo certo, ou vai não. Vai bala aí. Então, é, fala os pontos aí que você gostou mais, Leozinho. Além da que ele enalteceu o time do River Plate, dizendo que, esse, que o técnico está há 5 anos, dizendo que pode também fazer três gols aqui, três gols lá, mas não é isso o pensamento. Fala um pouquinho disso.
4: Ele, ele, ele deixa muito claro nas coletivas, é, ainda mais que o jogo, igual eu falei, 70% do jogo hoje foi por culpa dele a, a estratégia que ele montou. Só que a todo momento ele elogia os jogadores. A todo momento ele exalta os jogadores. Ele fala do comprometimento, ele fala de tudo dos jogadores. Ele meio que tira o corpo fora, sabe? Fala, eu estou fazendo o meu que me contrataram. É, os jogadores são os responsáveis. E é isso. É... Ele foi a cada frase que ele fala. A análise do jogo em si, a construção do jogo é, é igual você falou: se a gente não tinha confiança, ele passa a confiança, se a gente não entendeu alguma coisa, ele nos faz entender. E por exemplo, igual do interior: foi perguntar do interior,
3: eu, eu não falo do individual, eu falo do coletivo.
2: Que é o coletivo isso.
3: que é importante.
2: Ele sempre fala isso, né?
3: E temos um superchat, superchat, do Arnaldo Jesus. Salve, já dá para confirmar com o Palmeiras na final? Boa noite para todos. Ó, eu vou ser bem honesto e não é maldade minha nem nada, porque eu sou assim mesmo. Cresci na fila, então sou um cara meio para pé atrás. Eu acho que o Palmeiras deu um grande passo, grande passo para a final, mas falar que o Palmeiras já está na final, acho que é um pouco demais estamos bem encaminhados, o futebol traz muitas surpresas, mas que estamos muito bem encaminhados, estamos. 3 a 0 na casa dos caras é um knockdown, entendeu? Mas nós não podemos contar com o ovo antes da galinha botar, nós somos palmeirense, é. até antes do jogo começar, nós não estávamos tretando com a imprensa, dizendo que os caras já davam um river na final, e agora nós vamos pensar igual os caras? É, não, só, não, rapaziada, nós
2: um malaco. É, só para complementar, isso não é soberba minha, nem do Jé, a gente que foi o Leozinho não, né? a gente que foi criado na fila a gente tem uma certa, e, e também não estou menosprezando ninguém aqui do, do, do bate-papo pelo amor de Deus, mas por exemplo quem me conhece, é, sabe que naquele jogo lá de 2016, quando a gente foi campeão, é, a gente fatalizou, finalizou o, o título em cima da Chapecoense a gente praticamente era campeão né? eu só gritei, eu eu, esse, cada um tem o seu jeito de torcer, eu por exemplo só gritei campeão quando o Juiz apitou não gritei antes, entendeu? porque tudo, é lógico a porra é o é cacete, aqui, uma hecatombe é, mas poderia, poderia acontecer uma hecatombe a gente tem que ter o pé atrás da mesma forma que a gente ganhou, o River também pode ganhar de 3x0, o River também é uma grande equipe eu, mas é, é lógico que estou super confiante mas eu não quero ter essa soberba como já falou, da me, a mesma soberba da imprensa falar, ah, já estamos no Maracanã, você entendeu? não é isso que a gente quer falar é. Estamos e outra, nós somos forjados na
3: humilhação. humilhação todo mundo vem tripudiar de nós irmão, então não vamos ser igual os caras, o que nós temos que fazer no, na, na semana que vem é apoiar o time o tempo todo se quem quiser ir com máscara fazer corredor, vá fazer façam o que quiser mas sempre apoiando nós nunca fomos soberbos, a nossa história diz que nós nunca fomos soberbos e nós não seremos agora nós estamos com Seis, sete dedos para passar de fase. Ainda faltam três, quatro dedos. Vamos com a humildade. E, meu, o River é um time muito perigoso. Não podemos achar que é coisa. A nossa diferença, que foi o começo, a coletiva do Abel da semana passada, ela bate com o nosso pensamento, que é o seguinte. Ele diz o seguinte. Times ganham partidas, mas defesas ganham campeonatos. E o Palmeiras Olha, tem uma isso. defesa muito sólida. Muito sólida. E essa é a diferença desse Palmeiras. Ele é matador, ele define lá, mas ele segura as pontas em, na, lá atrás. Então, nós, depois nós vamos mudar as notas dos jogadores, tudo.
2: Eu já queria, um mas, comentário. É... Eu queria falar de um comentário. Você falou dos comentários engraçado. tem um cara aqui, eu não lembro o nome dele. Ele falou assim: se eu tivesse dois. dois. Ele dava um pro Abel.
8: <risos>
2: é, teve é, outro que se já se falou se Abel. É, Ai, tá, demais Deus, isso, tá demais aqui. Tá demais, pessoal. Tá demais. Vamos dar like
3: aí. Vamos tentar chegar pelo menos uns 3 mil likes, rapaziada. Olha, vamos demais, dar uma força like. pra nós, né?
4: Bacana demais. Pô, altas Oi, horas gente. aí. Foi. Só fazer dois comentários. Um que eu vi no Twitter: é, que essa é a pior derrota em casa do Galhardo no comando do River. É a pior derrota dele nos 5 anos. Vai que cair. Ele tá. É, ele tá, <risos> que ele está dirigindo o River. E só um detalhe, no final do jogo, o Mauro Betting, é, palmeirense, terminou a transmissão falando que o Palmeiras venceu do, o pior River dos últimos anos. Ele falou? Então, falou. Na transmissão ah, ele falou acredito. que o Palmeiras venceu o pior River de todos, dos últimos anos.
3: Meu então, é,
4: é, é difícil, mas seguimos. Com os pés no chão, o Palmeiras tem muito tem, tem muita coisa boa por vir A gente pode estar separado por 15 dias por duas finais É, 15 dias não, 4 dias por duas finais Então é algo histórico
2: Posso colocar mais alguns áudios aí? É, pra dar uma respirada do que eu vi aí Vamos lá. Fala aí
1: Boa noite galera do Amit 1914, aqui é Renato Lopes de Salvador, Bahia falando sobre o resultado do Palmeiras, né, 3x0, assim com o Maldão, e dizendo, né, um gol no primeiro tempo, um logo no comecinho e aí um por volta ali do... antes, por volta dos 30, né, ou antes. E... vamos aí... agora é... pega eles dentro de casa, com muita humildade, e destrinchar ainda mais, entendeu? Essa imprensa de gambá... É que aqui tem história, entendeu? É, não É é como o Gê tá dizendo, esse pé no peito é pra ser respeitado.
2: Exatamente.
1: Avante palestra. E vamos lá, ótima live do pós-jogo.
2: Enquanto houver um pé no peito, tem que ter respeito. Vamos ver aqui, esse aqui aqui, esse é o cara. Ah, vamos lá, fala aí. Salve galera, Danilo Melo, novamente.
1: O bom do Abel, que a torcida tá gostando dele, além dos resultados, é óbvio, é que ele não engana o torcedor. Quando o time vai mal e o torcedor fica puto, o torcedor se acalma ouvindo a coletiva dele, porque ele sabe, ele enxerga os defeitos. A gente tá acostumado aqui com os treinadores brasileiros, que, que sabe que o time não jogou porra nenhuma e quer e vê outro jogo, que o time jogou isso, aquele outro com o Abel não. Então ele
3: não mente pro torcedor. Abraço.
2: É isso aí. Ô, Aldão,
3: oh, de... só um minuto, deixa eu só não falar vai. um negócio. Peraí, peraí, só um minuto. O Balão mandou uma mensagem que um pouco antes, minutos antes do jogo, o pessoal, os amigos dele perderam um parceiro que faleceu, Lucas Borim, palmeirense raiz, mais uma vítima do vírus maldito. Então, meus sentimentos a toda a família aí, do Lucas Borim, Balão, toda a família. Eu não tinha visto isso, porque são muitas mensagens que chegam há muito tempo sentimentos aí da família Mite, que, que Deus o receba de braços abertos e vamos é. tentar, sei lá, nem, nem, às vezes eu nem tenho muitas palavras aí pra, é, galera, pra dizer, porque a gente já tá passando por tanta coisa, é, não é, mas não meus é. sentimentos, a gente tá naquela euforia e ao mesmo tempo preocupado, Aldão também, com a sua família, então, meus sentimentos a toda a família do Borim, do Borim. tamo junto aí.
2: Eu, posso Bom, antes, eu, tenho, eu tenho mais um áudio só, o que eu posso dizer pra vocês antes desse áudio é o seguinte, cara, não, esse não é o foco, não vamos ficar tocando esse assunto, mas se cuidem, porque a coisa tá, tá feia. Tá piorando pra cacete. Então, se cuidem. E
3: temos um super chat, Aldão.
2: Então, fala antes de eu colocar o áudio aí.
3: Super chat. do Carlos Júnior? Flafox Fox dizendo que o River tá cansado, porque jogou sábado. Outra coisa, hein? Vamos lá. Antes de você colocar o áudio. Amanhã, todos esses caras que zoaram hoje, Casa Grande, Felipe Andreoli, Celso Unzete, Mauro César, Juca Kifuri. Juca Kifuri teve dentinho podre, falou que o Palmeiras não que o Palmeiras não tentasse jogar de igual para igual com o River. Amanhã esses caras vão falar que o Palmeiras já está na final, pessoal. Então aquela mesma vacina que você tomou antes, desses vagabundos falar é a mesma que você vai tomar amanhã, vai ficar, tá bom, beleza, valeu, legal. Desliga, o TV, desliga a TV, troca de canal, porque esses caras aí é
2: só para caçar clique bora aí, o último áudio desse bloco depois galera, quem quiser mandar áudio 9 3305 9789 manda sua opinião aí do jogo seu grito de comemoração manda aí
0: galera, muita felicidade com o jogo é... é incrível a gente pensar aqui num time do River que joga junto há muito tempo,
4: de um técnico que joga e faz história no time já tá há 5 anos a gente
0: consegue jogar escalando três meninos que não tem nem 20 anos praticamente e damos um show, principalmente o Gabriel Nino. Primeiro que a gente ganhou o jogo pra mim, daquele lance que o menino domina a bola de letra. Mas a pergunta vai pro Juarino aí, G. O que, que você acha? Você acha que o Miguel Anjo Ramirez tá arrependido ou não?
3: Oi, irmão, obrigado. Primeiro, tudo pelo áudio. É, eu não sei se ele tá arrependido, mas é, o futebol tem disso, né? Às vezes o cara quis. Ele quis ser o um profissional. Mas ele também tinha que saber que o outro time poderia mandar ele embora. Ele não era a última bolacha do pacote. Só que ele simplesmente, assim, soa como respeitou. Mas no fundo, no fundo, ele teve medo de encarar o Palmeiras. É muito difícil trabalhar no Palmeiras. Nós que somos sócios, somos envolvidos no clube, sabemos a pressão que é estar no Palmeiras. Ó, eu saí do Palmeiras agora, era 8h40 da noite. A rua lotada uma pressão gigante sobre todo mundo. É uma coisa muito pesada. O Palmeiras é um dos maiores times do mundo. É muito difícil controlar. E não é qualquer um que segura o B.O. O português entendeu aonde ele estava entrando e ele, principalmente, veio com o estudo dele, com a capacidade dele, não deixou se envolver, mas, principalmente, ele soube o tamanho do Palmeiras. Ele sabe o quanto o Palmeiras é grande. E isso ajudou ele. Porque quando a torcida compra a do treinador e a do jogador, ninguém segura nós, cara. É muito puxado. O Palmeirense, ele é demais, cara. Ele é fanático. Não dá pra segurar. Quando o Palmeirense compra a briga do time, de comissão técnica, diretoria, cara, é um trem, cara. Ninguém consegue segurar nós. Deixa eu falar só o superchat do Micolinha Silva. Micolinha, muito obrigado. a meu mãe falou força, Aldo. Vai dar tudo certo. Força sempre
2: a galera tá perguntando né? eu só tô aguardando o resultado, que eu tive contato com quatro pessoas que estavam contaminadas, uma minha cunhada tá internada no hospital então eu estou fazendo o exame, nem fui na web rádio hoje, porque eu posso estar assintomático e contaminar pessoas então, por bem assim, é melhor fazer o exame para saber se eu estou ou não assintomático né, e aí não poder se eu tiver livre, beleza, pra eu não poder contaminar ninguém, acho que é o máximo que eu posso fazer né o mínimo aliás que eu posso fazer, né toca aí, Gê.
3: é Outra coisa importante que eu ia falar que aconteceu hoje e foi muito legal, poucas, o futebol ele, ele se ganha também em detalhes, né Leozinho? E hoje o Maurício Gagliotti deu uma entrevista e falou que não ia ter contratação porque ele confiava nesse elenco. Isso nada mais é que estratégico, mas foi bacana passar essa confiança. Fala um pouco sobre isso que ele disse na entrevista. Isso, é muita gente falando, ah, o Palmeiras precisa de reforço,
4: tem que correr, a janela está aberta. Eu falei, a nossa, a nossa janela de transferência é maluca esse ano. A pandemia atrapalhou tudo, vai ser tudo corrido. E o Palmeiras está se planejando para isso. A gente vem falando desde junho nas lives que quem vai se dar bem em 2021 é quem se planejou melhor e o Palmeiras vem fazendo isso. Dentro de campo, fora de campo, é, financeiramente, com jogadores, contratações. E é isso que o Palmeiras está fazendo. E ele foi, ele fez isso para valorizar os jogadores. Foi, falou cirurgicamente e não vai ter contratação. Se tiver contratação, espera acabar a temporada, espera acabar tudo, espera para ver o que vai dar. Mas até lá, são esses jogadores que levaram o Palmeiras a esse lugar. E é isso que ele fez. Ontem ele deu uma entrevista também, falando nessa questão do Miguel Ramirez para Transamérica, e o Gagliotti falou. O Miguel Ramirez se arrependeu de não ter vindo para Palmeiras. Rolou aquela história de ligação, é. que o Ramirez ligou depois. Isso é verdade. O Gagliotti confirmou essa informação que sim, o Anjo Ramires é, se arrependeu um pouco tempo depois de, de não ter vindo pro Palmeiras. eu vou deixar um, um detalhezinho, só uma, um pitaco. A gente teve muitos goleiros espetaculares. O Berdan, Leão, Marcos,
2: Jailson. Valdir Joaquim de Moraes, Jailson, Vete, Jailson porra. Tem uma
4: santa paciência. Jailson Dodão. <risos> Fernando Mas... Brasso. Tô pra te falar que o Everton, se continuar nessa pegada, Sim. caminha pra ser um dos cinco maiores goleiros da Não, história tira, do Palmeiras. Defendendo... Hoje ele tem a segunda melhor média de goleiro da história Nossa, do Palmeiras.
2: Salvou uma bola Esse no começo camin... do jogo, espetacular.
4: Ele caminha pra ser um dos maiores goleiros da sociedade esportiva Palmeiras se ele continuar por muito mais tempo nesse nível. E é como o Abel falou, são com grandes defesas que se ganham campeonatos.
2: Vou falar uma coisa pra vocês. É... assim, Eu acho que foi até, até em cima dessa... Agora eu tô mais tranquilo aqui, que eu já baixou, baixou o estresse aqui da da live, mas o, o eu acho o seguinte, cara, foi, um, foi o destino o destino acho que foi legal com o Palmeiras né assim, até pegando um pouco o histórico da, da, do Miguel Angel Ramirez, não quero ser muito longo foi, o ah, vazou aí o cara se sentiu desconfortável porque ele não queria ser um antiprofissional e parará, e a coisa deu errado, ele não quis, e fomos parar no Abel cara, que eu acho que cara, não é porque o Abel está aqui dando certo que a gente tem que falar isso pelo que, pelo que o, 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 o Angel Ramirio fez, o Angel Miguel Angel Ramires fez, o Abel é muito melhor mesmo. Então, a gente deu muita sorte nisso. Fala aí, gente.
3: Eu temos o Perchat do Fred. Palmeiras espetacular hoje. E claro, pés no chão, imprensinha sangra. Grande trabalho de vocês. Muito obrigado, Fred. Valeu. Que bacana. Valeu mesmo, irmão. Tem uns caras aqui meio engraçados, aqui não dá, às vezes não dá para entender alguma uma turma aí. Tem muitos antes também aí, enchendo os saco Porra, vamos dormir, cara. A curtição é pra nós, cara. Nós que estamos. Nós que fizemos um grande jogo. Vamos, vamos dormir, cara. É,
4: é... O dia, só... Aproveitando o pitaco de treinador, o que foi, o que não foi, o que veio, o que não veio. É... Só pontuando a minha opinião, que eu já postei também. É... Do quão é, deselegante que o Vanderlei Luxemburge, que é um monstro da história do Palmeiras, foi ontem nas entrevistas que ele deu. É para TV, às vésperas do jogo importante do Palmeiras, que ele dirigiu esse Palmeiras, e ele falou que, que faltou alguém de saco roxo para segurar ele, que ele teria os mesmos resultados, que ele nem citou o nome da Bel, ele falou, este treinador que está aí. Então Meu faltou Deus. um pouquinho de humildade para ele, só nesse gancho de treinador que veio, que não veio, que saiu, que eu achei que foi muito, muito ruim para ele. Deselegante, ele é, né? É, ele é muito é. monstro para o Palmeiras. Nada vai apagar a
3: história que ele tem no Palmeiras. Mas não precisava disso. Concordo. Temos superchat do Rafa Barreto. Muita gente criticou o desempenho do time nos últimos jogos. Ignorando o aspecto físico. Tivemos uma semana de descanso. O time voou hoje. É Bem lembrado. Então eu queria dar eu, primeiro eu queria dar o um parabéns também para o nosso presidente, né? Porque a gente já cumprimentou muito é, os jogadores, o Abel. E também dá um parabéns para o nosso presidente que reforçou a confiança no elenco. Entendeu? A gente sabe que futebol se ganha nos detalhes. Eu Tenho certeza que o bicho deve ter aumentado também. A, conforme a gente falou, a pressão é muito grande. E isso deu mais confiança ainda. O time do Palmeiras só foi aqueles cinco minutos que ficou meio atordoado. Aquele tipo aquele adversário que tá para cair. A hora que o Palmeiras colocou, fincou os dois pés no chão e levantou as duas mãos, aí foi complicado. Vamos lembrar que o River... O River tem um belo time, cara. Tem um belo time. Só que o River caiu na armadilha do Palmeiras. Parece que o Abel, ele fez o roteiro do jogo. Ele estudou esse roteiro. Ele imaginava que o River ia fazer isso. Ele imaginava que os, aos poucos o River não ia ter a força. E que o Palmeiras poderia trabalhar de uma certa maneira a partir de tantos minutos do jogo. Parece que foi um roteiro perfeito. E como disse o Leozinho no começo da... No começo da live. O Palmeiras podia ter qual? Esse jogo, honestamente, poderia ser um 6x3
0: pro Palmeiras. Não poderia ser, Nelzinho? Né, Totalmente. Sim, sim.
3: Poderia ser um 6x3, um 7x3 pro Palmeiras. Deixa eu dar o superchat aqui do Felipão Marques. Que essa hora é 4 e pouco da manhã lá em Portugal. Lucha virou o Joel Santana. Só tira a time da fogueira. Eu lamento muito a arrogância dele e a falta de brilho em reconhecer os próprios erros. Dez meses. Verdade. Falou tudo. Falou tudo. Isso mesmo. O Vanderlei que a gente gosta, só que, meu, se perdeu. Se perdeu na, na loucura. O único homem Mas que pode é... salvar
2: o Vasco se chama Cabo da, Cabo da Ciolo. Glória a Deus. É que bancada. Aqui não tem mais. Então o Vasco... Sei lá, nada contra o Vasco, pelo amor de Deus. O Luxemburgo devia focar no trabalho que ele foi contratado, tirar o Vasco das, da zona da confusão, com o negócio falar, e esquecer do passado. Parece namorada que não foi comida. Ou namorado que é. perdeu a namorada, enfim.
3: Ó, é, oh, o Rony perdeu um gol no segundo tempo. Perdeu, não, né? Tipo, ele demorou um pouco pra bater, na hora que bateu, bateu prensado. O Breno perdeu um gol, um chute cruzado. Sim. Patrick de Paula, uma cacetada que o Armani defendeu. E o William perdeu um embaixo do gol. Quatro gols que era quase certeiro de fazer. Então não é nenhuma mentira que o Palmeiras poderia ter feito sete gols nesse jogo. Sim. Como o River poderia ter feito uns três. Perfeito. Uns três gols. Foi um belo jogo. Foi um belíssimo jogo. Rapaziada, se eu, te, se eu pudesse dar algum conselho, e quem sou eu para dar um conselho para alguém, eu falaria para vocês assim, pés no chão, calma, tranquilidade, vamos encarar 0 a 0 na semana que vem, jogar com a faca nos dentes, Jogar com a faca nos dentes, porque é mais uma decisão. Para nós nunca foi fácil. A gente nunca sabe será. que a gente luta contra o adversário, luta contra a emissora, luta contra a confederação, luta contra a confederação sul-americana. Os caras querem nos ferrar. Eles, até o calendário, a CBF está chateada com o Palmeiras. Então, você imagina a raiva dele, saber que o queridinho está fora de tudo, os queridinhos, e o Palmeiras está lá chegando na humildade, o time que mais teve casos de Covid, três, quatro lesões muito sérias, fratura, e o Palmeiras guerreiro, mostrando que o ano não estava perdido, e que essa molecada do Palmeiras é simplesmente sensacional. E já tenho até, até meio que lamentar, né? Porque vai ser difícil segurar todos nesse ano. Porque os caras vão chover dinheiro, cara. Vai chover dinheiro.
2: Fala. Não, não, termina, termina, termina. Só que eu queria dar... Não, falar isso. Não, para dar voz pra galera aqui agora. Vamos dar voz arquibancada aí, ó. Vamos lá. Todo tá aqui na arquibancada querendo falar. Fala aí.
0: Milton Alves de Santos. É... Em 99, ganhamos de 3 a 0 com o um show de Alex, que era um menino. Hoje, ganhamos de 3 a 0 do River, numa semifinal de Libertadores, com o um show de um menino. É
2: é vamos lá, fala aí, eu vou colocar os áudios aqui fala aí, se tiver pergunta eu paro pra vocês responderem, tá? fala aí boa noite, Amisse
6: 1914 Luzolino. Boa, Luzolino. Noite, Luzolino. boa noite, Gé boa noite ao companheiro que tá aí esqueci o nome Luzolino. dele Barbier, e boa noite, Clóvis Luzolino. Bornais é mesmo, eu tô aqui. Clóvis Luzolino. Bornais Gé, quero ver que essa imprensa maldita vai falar amanhã essa imprensa de gambá eu não assisto, é vocês que falam, né? eu não perco tempo não eu, tenho, eu não quero me gavar. Eu tenho uma TV de 60 polegadas nem assisto. Eu assisto <risos> mais vocês. Quero ver que esses bandos de gambá, essas mulambadas, vão falar amanhã. E daí? Melhorou a, a sua hemorroida
2: ou, Clóvis Bornais? Ah, Abraço, tô, tchau, fui. Eu tô com a almofadinha aqui, ó. Eu tô com a almofadinha. <risos> Mas você sabe, sabe por quê? Agora, brincadeiras à parte, eu já sabe, né? Você sabe por que, que eu não comento o jogo? Porque eu não assisto, eu só escuto. Eu não tenho televisão em casa assim. Aí não tem televisão, eu tenho, eu não tenho canal, nenhum canal. Eu sou totalmente contra. Vamos lá. Fala aí! É
6: isso aí, gente! Meu Meus amigos! Eu não falei nem minha defina! Mas o desfile! A alegoria... A fantasia, sabe quem fez? Fantasia minha Sabe quem fez? Eu O oh, nosso amigo, o boy Ai, meu Deus sou Amigo, show de bola, hein? Isso é
2: tal Agora, é. meu amigo É um humildade, vamos pra cima Valeu, valeu É nóis, vamos lá, mais um áudio, fala aí
5: Fernando aqui de Assis, Opa. São Paulo é, Eu acho que a gente acabou ganhando ali naquela defesa do Everton e depois naquele gol, porque até então a gente tava levando muita pressão e aí parece que a galera meio que relaxou, sabe? Mas até então, até os 20 minutos do primeiro tempo, a gente tava levando uma pressão e os próprios é, narradores, né? estavam assistindo esse ESPN da Argentina, a internet, <risos> é, que tava assistindo na internet falaram que a gente tava muito né, esperando eles atacar, o contra-ataque, etc. Mas é isso, deu bom demais e avante verdão e tamo junto. Abraço a todos, feliz ano novo, tamo
2: junto, tamo junto. Tamo avante junto. palestra. Avante, fala aí.
6: Avante, família MIT, tudo bem aí com todos? Opa! uma força aí, velho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E outra coisa, cara, eu tô, tô rouco, cara, de tanto que eu gritei, que eu comemorei. <risos> Eu falei no, na live, acho que de, de domingo, que ia ser 2x0 para nós. Mas foi 3, cara. Poderia ter sido 4.
0: Dúvida.
6: Já estamos já bem encaminhados para a final. Mas tem que ter os pés no chão. Sem soberba igual vocês falaram aí. E o Abel também falou. Certo? E é isso aí. Vamos apoiar do início até o final. E vamos firme para mais um título para a gente ser vida Libertadores. Grande abraço aí a todos aí. Leandro, Yankee, Palestra Cis. É.
2: aí, grande, grande, grande É nóis. Deixa eu só mandar um abraço especial
3: também pro Fábio ah, 15, é. meu grande brother. Tá aqui nos acompanhando. É nóis, irmão.
2: Falta só mais um aqui pra esse primeiro bloco, segundo, terceiro bloco, sei lá quantos blocos tem. Fala aí.
0: Boa noite, galera do Amit, Bruneira, Aldão, PGE. É. É, é difícil
3: conter euforia, mas. O que mais me impressiona aí nesse time do Abel, cara, é... é a forma como ele lida com as emoções. Vamos lá e não tem nada ganho. E avante palestra!
2: Pode colocar, <risos> pode colocar mais Boa. um, Pode colocar mais um curtinho? Pode colocar? Lógico. Vamos lá.
1: Boa noite, galera do Amite é o João Pedro Coelho falando de Sinop Mato Grosso porra
2: velho que legal
1: hein? e só elogios pro time jogou com raça, sangue no olho, faca nos dentes do jeito que a gente queria um jogo muito inteligente também Gabriel Menino, gigante não tem nada Luiz Adriano, saudável ele é um monstro Isso. Rony, quem diria hein Rony tão criticado calando a de todo mundo mas e aí, o próximo jogo né? sem seriedade entrar como se a gente estivesse perdendo, correr e ir para a final da Libertadores. Tamo junto, parabéns pelo trabalho.
2: Quem, quem, ati, quem, quem, não, quem cri, falar que não criticou o Rony Elson, Rony, Rony Aldo, é, qualquer coisa que vocês queiram falar para o Rony, tem que atirar uma pedra na própria cabeça, porque acho que todo mundo criticou. Ele foi o cara mais zoado, tinha meme e tudo, né? Mas é isso aí, você mostrou que... E a entrevista
3: do pai dele no intervalo no SBT, numa humildade, ele fala assim, ó. É, nós, é torcida do Palmeiras, nós vamos mexer com o mundo. Uma é, coisa é, assim, meu. É, ó, foi muito é, bacana. O é. pai que é empresário dele. Dizem que o pai dele é um problema em negociação. É. é um cara que é foda, traz muito problema em todo lugar que o Rony vai. Mas parece que o Rony está muito bem no Palmeiras e o pai. Parece que tá muito feliz e hoje o Rony de novo foi o man of the match.
2: Rony Steroy, olha só, esse nome é bom, Rony Steroy. É.
4: O, aí, o hoje lá? é. Vamos um, fazer um
2: comentário. Fala aí, fala aí, é, fala aí. Quem
4: tem Twitter procurar no, na página do Rodrigo Fragoso, ele postou um vídeo do terceiro gol do Palmeiras, o Gustavo Gomes pedindo para o Gustavo Scarpa bater na cabeça do Vinha, indicando aonde ele tinha que bater. É só colocar o vídeo que vocês vão ver é, é oh, assim, Que é, bacana é, é simbólico, ele chama o Scarpa Ele aponta pro Vinha e fala Nele, nele, nele E aí faz a jogada E também já tem um vídeo rolando na internet De uma jogada do Borussia muito parecida com o que o Palmeiras fez Que também resultou em gol Então é, São esses pequenos detalhes que fazem um time bem treinado Que a gente vê o resultado dos treinos Que é o que o Abel vem fazendo
2: Mandar um abraço
3: pro o Fragoso Que
2: acompanhou nosso pré-jogo hoje, Aldão é. Puta, meu, vou falar pra você Esse cara Ele faz umas análises, meu É um cara assim, meu, é. perfeito Ele já participou de live com a gente, ele é sensacional Em breve vai participar, se Deus quiser, de novo É um puta profissional puta jornalista. Ô, Leozinho
3: vamos, vamos falar as notas dos jogadores? Bora Acho que é importante falar isso Porque a gente precisa pontuar a atuação De todos os atletas Que foi muito bacana hoje O que nós vimos, né? Então vamos começar por ele, né? Que é o, é o jogador com mais minutos no futebol mundial em dois, na temporada 2020, que virou 2021, né? Que é o Everton. Excepcional. Espetacular. É um super goleiro. Fala um pouquinho dele. Ah, ele fez a defesa do jogo,
4: que pode ser a defesa da classificação. Porque se o River faz aquele 1x0. Palmeiras com um time recheado de meninos poderia se perder e ele na sua segurança garantiu aquele, aquela o 0 a 0 e depois o time se tranquilizou e foi bem. É para mim hoje, é, além do ganho técnico, ele é, tem um ganho muito de líder. Você vê ele falando do jogo, ele é um líder e é muita gente contestou a vinda dele e hoje ele mostra porque veio porque completou três anos de Palmeiras, ficou quase um ano sem jogar, trabalhando e hoje ele é peça
3: fundamental nesse elenco. É, e o Palmeiras antecipou até o pagamento para ele vir em maio, lembra? Era para demorar um pouquinho é, mais. É. Foi a melhor coisa, foi a melhor coisa que o Palmeiras fez. Mas, é. teve tempo que o chegou, Everton, chegou, fala né? um pouco do Everton aí, Aldão.
2: Então, eu só queria falar uma passagem para a gente. É... Puta, eu não sei o que eu falo, mas eu não vou falar, cara, eu estou preparado o que eu vou falar. Eu, eu, a gente fez, tem um certo pessoal aí que ficou puto porque um certo goleiro saiu, vai virar ídolo quando ele se aposentar do Palmeiras, eu não tenho dúvida ainda, eu tenho o seguinte pensamento, quando ele joga futebol e joga contra o Palmeiras, pra mim ele é adversário quando ele encerrar a carreira, ele será o ídolo é o que eu penso, não tô errado, cada um eu tenho o meu pensamento, cada um tem o seu esse cara, ele ficou puto quando o Everton foi titular, é um dos motivos que o Palmeiras não renovou com ele, é, ah você está inventando Aldo, não, não tô inventando ele queria ser titular do Palmeiras ele, ele tinha que fazer que nem o Jailson, cara, ficar lá no canto, sentadinho no banco. Se ele quisesse fazer isso, ele estava no lugar do Jailson, o Jailson já tinha ido embora. O Everton veio, o Everton veio cara, para se titular. Mais novo, é, mais, sabe? Inteirão. O prazo deveria ter ficado aqui para encerrar a carreira dele. Não tem como. O, o, o Everton veio pedindo passagem pros goleiros. Ali. E acho que assim, o, o Everton vai ter uma grande vantagem, o, o Jé e, e, e Léozinho. Como ele é um cara humilde e a gente agora tem que começar, e, e os jogadores da base com ele, acho que ao lado dele, vão aprender muito com ele, a gente só tem a ganhar também com esses moleques da base ao, ao, ao lado do Everton, que é um puta profissional, e é um puta ser humano, entendeu eu acho que eles, os, os caras vão aprender muito com ele, e, e, e eu, vou falar, eu vou falar uma outra qualidade do Everton o Everton melhorou muito a saída de passe dele no Palmeiras mas melhorou demais, ele não era tão bom assim no Atlético Paranaense, pelo menos um, quem pode até me corrigir, mas eu acho que ele melhorou muito no Palmeiras, né Assim, pra, mim, cara, ele, pra mim ele é um cara titular absoluto da seleção brasileira e do Palmeiras assim, lógico que eu não estou pedindo pra ele ser convocado, mas o cara é merecedor sim, e pra mim hoje longe de qualquer goleiro, mas longe, um abismo ele é o melhor goleiro que tem no Brasil
0: é...
3: o... o Everton é espetacular vem demonstrando o porquê que o Palmeiras investiu, ele podia sair de graça, o Palmeiras pagou isso. Ele vem mais cedo. Essa passagem aí, tanto do Praz, aí, a gente sabe de algumas coisas aí. É, infelizmente, isso é o mundo da bola, existe o ego que é maior que. Para vocês terem uma ideia, até a saída do Praz, do, do Palmeiras, o Praz ganhava mais que o Everton sendo titular. Porque o Everton era o titular e o Praz ganhava mais. Então, futebol ele tem essas coisas aí, mas o Everton vem pegando muito bem. É, é um goleiro muito seguro. Não é um goleiro de defesas espalhafatosas, não é um cara que tem aquele marketing, mas pega demais. Agora vamos mudar então, já que falamos bastante do... do Everton, vamos falar do Marcos Rocha, né? que de temeridade começou o jogo todo mundo em cima dele, o cara, ó, mas depois se firmou. Na minha opinião, ele foi muito bem, o Marcos Rocha. Foi muito bem. Ele deu uma ramelada no final. Aquele, aquele, ele sempre quer fazer essas gracinhas de querer dar um chapeuzinho No final do jogo, quase se complicou. Mas eu achei uma partida muito segura do Marcos Rocha. Calou a boca de muita gente, inclusive a minha, que eu preferia que saísse com o Zé Rafael e o Gabriel Menino na lateral. Eu achei uma partida muito segura do, do Marcos Rocha. O que, que você achou, Leozinho?
4: Pontuando essas questões que você falou, é, é isso mesmo. É, ele teve. No comecinho do jogo, a gente sabia que eles iam em cima dele porque falou na empresa argentina o tempo inteiro do calcanhar de Aquiles do Palmeiras, era ele, era sabido que ia acontecer isso. Tiveram as duas oportunidades, o Abel reforçou com o Gabriel o Menino ali para dar sustentação e depois que o, que o Carrascal foi expulso, muitas vezes ele e o Menino alternavam na posição do meio campo. O Marcos Rocha saía, o Gabriel o Menino ficava. Então essa sintonia foi muito interessante, apesar de uma ou outra falha, também é um jogo muito seguro dele.
2: É, gostei bastante. Gostou do, Marco,
3: do Marcos Rocha, ou Dão?
2: Não, eu, eu, pode passar, eu não vou, porque eu, não, eu, não, eu só escutei o jogo, eu não tenho conseguido muito de analisar Sim, mas né? pelo que você escutou. Cara, pelo que o Bruno Massa falou, assim, no começo ele deu uma. Meio que tava meio que assustado, eu acho, né? Com, com a, o que o River foi muito pra cima. E depois o, o Bruno Massa e o, e o Claudio rich começaram a falar bem dele. E que jogou muito bem ali, inclusive, ao lado. O menino, acho que parece, parece que eu me lembro que o menino também ficou dando um apoio pra ele ali de lado, então acho que foi muito bom. Foi um bom jogador, acho que pelo que eu escutei na narração foi, foi interessante
3: E temos um super chat Su Super show. chat do Carlos Júnior O Everton me lembrou o Marcos contra o River em 99 Bacana, aquele dia lá o Marcos estava Aquele dia, até os caras não acreditaram no que eles estavam vendo Talvez foi uma das maiores atuações de um goleiro no futebol mundial ele... Posso falar isso com segurança. Não, ah, não, inclusive. Com goleiro... é... Ele fez sete defesas impossíveis.
2: Inclusive, ele foi o primeiro. Não sei se foi. Não posso falar que foi o único, né? Até hoje, né? Porque eu não, não tenho essa... essa memória. Mas eu lembro que ele foi o primeiro, primeiro goleiro eleito o melhor jogador da Libertadores. Eu tenho certeza. Absoluta. É, não sei Marcos... se teve outros depois, né? Ele ganhou
3: a Libertadores, literalmente, um Marcos. Mas enfim, isso eu deixa... vamos deixar para um outro dia. Agora vamos para o zagueiro. É, Gustavo Gomes, dessa vez ele foi nosso zagueiro, e, e quando você fala em Gustavo Gomes, você fala em tranquilidade, um cara que não erra, uma partida, pra mim, perfeita, sem erros, ou ele deu, o pecado da história foi só o cartão no começo do jogo, que eu fiquei um pouco temerário, eu falei, putz, ele tomou um cartão agora, ele é um cara que precisa do choque, e, mas uma partida perfeita, e aí, Leozinho,
4: em relação ao cartão, minou muito ele das ações que ele estava fazendo. Porém, é... foi muito interessante que, com o cartão, quem começou a dar bote na frente foi o Imperior. E foi dali que saiu o segundo gol. Ele deu bote, tocou para o Rony, o Rony ajeitou para o Danilo, que tocou para o Isadriano. Então, reparem, o gol do Palmeiras do segundo gol nasce de um bote alto, que geralmente é feito pelo Gomes, mas foi feito pelo Imperiúr que depois do cartão tomou essa função de fazer os botes mais avançados. Isso tudo é treinado, isso tudo é, é, é malícia de jogador, treinos, e tudo mais. Mas o Gomes, mais uma vez eu falo, o Gomes, igual mandaram superchat, pode colocar um poste que vai jogar bem. Ele acrescenta muito, ele, ele faz com que o companheiro cresça muito dentro do jogo. Para mim também foi
3: perfeito. E agora vamos falar da surpresa da noite, que foi o Alain Pereur e por um, dois minutos começou meio ainda é. titubeando, também é normal. Faltando poucos minutos para começar o jogo, ó, você vai jogar uma semifinal de Libertadores. Por mais que esse jogador tenha experiência de Itália, o caramba, é diferente uma semifinal, ele jogava num time pequeno lá, uma semifinal de um campeonato de continente. E confesso que achei uma partidaça do Alain Imperial. Uma partidaça, ele não perdia uma. Uma. O pé sempre mais duro, Sempre se antecipando Quando não dava para antecipar, ia no abafa Evitava a falta Foi uma partida perfeita Perfeita Fala um pouco do Alan Pereur Você já falou do lance do gol, inclusive Mas fala um pouco do, dos 90 minutos do Pereur
4: E outra, o aquecimento do jogador é diferente Ele estava aquecendo com as reservas O aquecimento das reservas é um bobinho aqui e ali Aí quando o Luan sente no final do aquecimento falou cara, você vai para o jogo então, a preparação é outra. Mas ele foi muito bem, como eu falei. É, ele errou no primeiro lance do jogo, mas não vejo como muito erro, porque se ele antecipa, ele acaba fazendo pênalti com o Borré mais rápido que ele. Mas, em linhas gerais, ele começou, fez uma boa partida, fez uma partida muito segura. E, como eu falei, a partir do momento que o Gomes teve o cartão, ele começou a tomar o lugar nesses botes mais altos e começou a ajudar o Palmeiras, como no segundo gol.
3: É... E agora vamos para ele, para o Matias Vinha, nosso lateral esquerdo, que inclusive fez um gol. Eu achei o Matias Vinha um pouco afobado, vou ser bem honesto, no começo do jogo ele, ele adianta muito a bola, ele estava meio atrapalhado, não parece ser o mesmo jogador do começo do Palmeiras, um jogador mais de linha de fundo, um cara que ela, achei ele um pouco nervoso, depois ele se acalma, ele ainda vem tendo, na minha opinião, alguns erros técnicos, mas compensa na garra, ele é muito esforçado. Ele ajudou a bloquear o lado direito do River, que é muito forte. Convenhamos, é um lado direito muito forte. E aí, e coroa a atuação dele depois com um belíssimo gol. Um gol difícil de se fazer. Não é fácil. Ele colocou a bola que, o único lugar que o Armani não poderia chegar. Mas, sim, eu acho que o, o Matias Vinha tem um teto muito grande. Tem um teto muito alto. Ele pode chegar muito longe. Eu vejo o Matias Vinha... Jogando em time bom da Europa o Ele tem que to ah, ser um pouco Perdão. menos afobado Porque eu acho que ele é às vezes um pouco Sabe, eu vejo a molecada do Palmeiras jogar É o oposto dele Ele é aquele afobado Vai, vai, vai E a molecada trabalhando a bola Mas enfim, uma partida segura depois E foi coroado com um belo gol Fala um pouquinho do Matias Vinha, p Leozinho
2: Eu só coloquei uma imagem na tela aí Antes, antes do Leozinho falar Olha aí. Tudo que você falou, Jé é. Olha lá, o, Ju, o, o, o Juca cagão lá, ó, imponente, eficaz, Palmeiras arrasa o River, o Mauro Sérgio com estratégia, Palmeiras atropela, o Milton Neves é a maior vitória do Palmeiras, e o outro fala, o meio de campo do Palmeiras atropela o casco do River, olha lá. Agora outro tão, mulambo. É, outro mulambo, ou seja, estão falando agora aqui que eles querem vender, caçar, eles caçaram um clique falando mal, e agora vão caçar, é. caçar clique de você falando bem. Exatamente isso. Desculpa é. aí, Leozinho, fala aí.
4: Não, sem problema, é isso que eu já falou, o Vinha tem hora que é muito afobado, mas o, o, o River é um time que chega muito na linha de fundo. E você não viu o Montiel na linha de fundo. Sempre quando podia, o Montiel cruzava de longe pra não ter o embate. Uma jogada o Vinha perdeu. E foi naquele lance que o Nath o Fernandes estava impedido e perdeu o gol. Mas de resto, todo momento era bola no canto pro Montiel cruzar longe. Não teve muita jogada de linha de fundo, porque o Vinha conseguiu conter muito juntamente com o Scarpa. Mas o, o teto do Vinha, como você falou, é muito alto. Ele é jogador de seleção, ele é. Ele tem uma visão de jogo totalmente diferente e a raça uruguai, e a vontade dele, do time, é, é algo espetacular. E ele, hoje não, mas ele ao lado do Gomes praticamente forma um lado esquerdo perfeito. É, Nossa, isso aí. Da, e saindo.
2: Áudio. Depois tem áudio tá? Então. Depois tem áudio, não esquece.
3: É, é, então vamos falar agora do meio campo do Palmeiras, né? Vamos falar disso aí que, para mim, é, é algo fora do normal, é uma coisa a ser estudada, muitos não vão dizer isso. Mais três garotos estão levando o time. Hoje foi demais. Hoje foi a prova que a base do Palmeiras é a melhor do Brasil disparada. Hoje jogou um garoto da Bahia, um baiano, que não passou nem nos testes no Bahia. Era do Jacuipense, se eu não me engano. Não sei se é Jacuipense, é Jacuipense né? Isso, isso. E o moleque no começo estava um pouquinho nervoso, mas depois jogou muita bola. Fala um pouquinho do Danilo.
4: É, eu fico impressionado é, que essa questão de Jacuipense que você falou, Palmeiras peneirando esses jogadores, lembrando que o Jacuipense já levou o Palmeiras o Wesley, o Danilo, o Carlos, que é zagueiro da, do Sub-20, e também o Vanderlan que também é nosso menino do Sub-20. E esse mapeamento, e hoje o Danilo começou muito nervoso, ele começou é, um pouco mal o jogo. igual Eu faço uma análise do Patrick de Paulo e do Danilo muito parecida. Os dois começaram nervosos, errando passas, que eram o início da jogada do Palmeiras. Mas depois que os dois assentaram e começaram a distribuir o jogo e dar aquele bote no, na entrada da área do River, aquele bote alto, o Palmeiras começou a jogar muito. E então, essa faça esse paralelo entre Danilo e Patrick de Paula, que começaram mal, mas depois foram fundamentais. Foram minados um pouco pelo cartão amarelo. Eu achei que o Patrick de Paula até merecia ser expulso, é, numa pisada que ele deu... A Bel tirou ele rapidamente, mas o Patrick de Paula tá fora do jogo de volta. E o Danilo também foi minado por um cartão amarelo, mas logo, logo resolveu isso daí. Ele jogou muita bola. São dois meninos espetaculares, de muita qualidade, que vão dar muitas
3: alegrias. É, lá, bom, né? a, a, é, a hora que o Patrick de Paula perdeu um gol no segundo tempo, mas o Danilo dribla dois caras, ele vai indo. Cara, é sensacional. Esse cara é teu volante ele estava no bico da área dos caras. Ele estava no bico da área dos caras, trabalhando para tentar fazer o terceiro gol do Palmeiras naquela hora. Era o terceiro gol, estava 2x0 esse jogo. E o segundo tempo do Danilo é simplesmente... O final do primeiro tempo já está bem, mas o segundo tempo do Danilo é uma... Maluco, aquilo lá é, é espetacular. Agora, Leozinho, ó, vamos falar de um cara... Ele é o lateral direito da seleção brasileira. Mas quando ele joga no meio-campo do teu time, ele também consegue ser o cara, talvez o melhor em campo. Muitos vão discordar. Eu acho o Rony, eu acho o Patrick de Paula, eu acho o Luiz Adriano e tem o Gabriel Menino. Fala um pouco desse cara que, para mim, eu não sei se o Palmeiras consegue segurar ele até o meio do ano.
4: Também acho que não. Logo, logo chove propostas. É, já teve muitas sondagens. Palmeiras, recentemente, comprou mais porcentagem para garantir uma venda melhor. Palmeiras tem 90%, se não me engano, é, do passe dele. 90% ou 80%, comprou o último últimos 10%. Mas é um craque. Ele destruiu o meio campo do River com aquele domínio. Aquele domínio acabou com o jogo. Já estava 2 a 0 Palmeiras merecendo a vitória sem problema. Mas aquele domínio que ele deu e gerou posteriormente a expulsão e tudo que aconteceu... Acabou com o jogo. É, e é pensando, é um menino de 21 anos. É, acabou de subir. Primeiro ano de profissional. E é como falaram no Superchat. Um, um menino lá em 99 destruiu, que era o Alex. E hoje um menino é, em 2020, 2021, né? Destruiu o River Plate de novo. Um menino de 21
3: anos. É, ele joga tão bem futebol, mas ele também consegue te quebrar no mental. Você imagina você numa semifinal, um jogo muito sério. E o moleque vai e me mata uma bola. Mano, para. Ele simplesmente quebrou que o De La Cruz, na hora, quis matar ele. E aí ele sai andando e na sequência o De La Cruz vem em cima dele, tira uma alma com ele, ele fica parado na frente do De La Cruz, o De La Cruz fazendo tá gracinha. Aí o Enzo Pérez vai pra cima dele. Ele consegue desconcentrar o outro time. Porque os caras vão falar, eu vou querer quebrar ele. Eu não quero mais jogar bola, eu vou querer quebrar esse filho da puta. E ele jogando uma bola, e no lance da expulsão, que sai o gol. O lance da expulsão dele, sai o gol. Porque ele vai, ele finge que tá parando, aí ele acelera. E o Carrascal, lá, ele perde a cabeça, dá um pontapé, é ridículo. Você vê que o cara tava transtornado. Nessa brincadeira, ele conseguiu é, pilhar o Enzo Pérez, o De La Cruz e o Carrascal. Um garoto de 20 e 21 anos. E veio do Guarani como lateral direito Capitão do Palmeiras É muito bom, mas é muito bom Superchat De novo dele, do Felipão Marques Amigos, muito obrigado novamente pela companhia Mas precisarei ir, tenha um ótimo dia É, o Felipão que está lá É 5 da manhã agora em Lisboa Um grande abraço, meu irmão Durma com Deus aí, quinta-feira Vamos comemorar esse aniversário aí É,
4: aplaudir 2.250 pessoas Uma hora da manhã Acompanhando a gente, é espetacular, muito obrigado de coração esse momento.
2: Pô, e amanhã e tem hoje já... com picos e... de mais de 5 mil, né? E amanhã tem jagulizando, hein? Você vai trabalhar para caçamba, hein, meu? É. É. <risos> daqui a pouquinho. Amanhã, né? não, daqui a pouco, daqui a pouco.
3: Então, e. Então, o Gabriel Menino vai ser muito difícil segurar. Só que agora o Palmeiras tem uma coisa a seu favor. E tem uma multa. Então, quem quiser tirar o menino do Palmeiras, vai ter que gastar, não vai ser mais aquela perebinha de 10, 15 milhões de euro. Vai ter que abrir a carteira. Sabe quanto que é essa carteira? É 60 de euro. É caro, hein, irmão? Uns 300 milhões aí. Vai custar caro. Mas enfim, um grande, um grande jogador, foi muito bem. E agora vamos mudar para ele, que jogou na posição que ele gostaria de jogar desde o começo. Mesmo que no começo o Palmeiras estava sendo sufocado, depois ele começa a se acertar no jogo, e para mim esse garoto, ele é espetacular, que é o Patrick de Paula. A qualidade que ele tem, a tranquilidade, ele me lembra, em tranquilidade, pessoal, só para vocês entenderem, porque eu acompanhei a carreira do cara inteira, em tranquilidade, César Sampaio, o monstro do Parque Antártica. A tranquilidade, o César em todos os momentos difíceis, momentos bons, sempre mantendo aquela serenidade. O Patrick de Paula sempre de olho no cara melhor para colocar, para passar a bola. Ele, tem uma, ele põe a bola, parece que ele põe a bola debaixo do braço e fala assim, deixa comigo aqui que eu vou resolver. Uma qualidade absurda. O único pecado foi o cartão que o tira do próximo jogo, mas joga demais. Fala um pouquinho da partida hoje do Patrick de Paula, Leozinho.
4: Só um comentário, o Léo Lustosa tá aqui, no, tá aqui no, no chat, maluco transtornado na base do uísque, ele falou.
3: É, é. Ele tá aí, deixa eu mandar um abraço para ele. Grande Léozinho Lustosa, é. monstro! O, o Patrick de
4: Paula joga demais. Teve um, um problema, uma baixa, é, onde tava todo mundo vidando a qualidade dele, do empenho dele. Mas eu aqui no Amit falei: é muito difícil um garoto que não fez praticamente nada de base ficar praticamente 10 meses jogando um futebol totalmente individual, e quando chega um time coletivo, ele vai sofrer um pouco. Porque ele vai sofrer. Ele não tem base, ele ficou um ano na base praticamente, um ano e pouquinho, e quando sobe, o time que o Palmeiras tinha era um time individual, sem muito coletivo, e hoje é um pecado ele ficar fora do jogo de volta, mas eu acho que mesmo com é, ele disponível no jogo de volta, é, provavelmente o Abel colocaria já o Veiga de volta justamente para ter um jogo mais cadenciado, um jogo de mais toque longo, um jogo de mais tranquilidade, então mas o Patrick de Paula merecia aquele gol ele chutou muito bem é que o Armani também ficou muito bem na jogada
3: é, e só para lembrar que lembrar aqui para a gente bem lembrado o José Edno, muito obrigado José, do lance do gol do, do Luiz Adriano que foi um passe do Danilo e bacana, isso Sim. mostra que os nossos volantes não são volantes, eles são meio campistas. Já é. São meio campistas. Oi?
2: Tem um direito de resposta aqui. Posso colocar? Opa, por então, favor. É, o cara pediu, né? Posso fazer o que? Dire... O, dire... o nosso CEO pediu
0: o direito de resposta. A gente falou o nome do cara, mandaram aí. Um forte abraço, amigos da mesa e também amigos né, internautas. Eu não tenho muito a dizer, né? É, acho que o Palmeiras hoje... hoje... É, não tem nem como eu falar que praticou um futebol pífio ou pragmático, mas conseguiu passar o carro. Né? Mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras só pegou barba até aqui, inclusive esse River, que é o pior River da década, né? um River pífio, pragmático, um River né, que, que não conseguiu se impor. Né? O Carrascal, que é um lixo, né, foi expulso, complicou a vida do, do Galhardo, que é um técnico fraquíssimo, um técnico normal, comum, no Brasil, como o Galhardo tem uns oito, uns oito no mercado. Então vamos... Vamos colocar os pés no chão, né? o Palmeiras ainda não venceu nada, né? mas ganhou desse River, que é o pior River da história. O melhor era do ano de 2019, cujo um brasileiro foi campeão. <risos> né? Não sou clubista, não tenho nada disso, mas estou vendo muito bafafá aí para uma vitória minúscula de 3 a 0. Saudações.
2: Boa noite, aqui você sabe que o canal Amit tem direito de resposta, então a gente colocou aí. Obrigado, Mauro Sérgio, você sabe que você tem é, portas abertas aqui no Amit. Toca aí, Jean.
3: Grande manjarrola, deve estar tá desesperado, suado, a linguinha, saltitante. Grande manjarrola, Deus, é... Deus. É duro quando tem que escrever aquilo lá. Que nem você escreveu quando você conheceu o Palmeiras em 79. É complicado manjar. A gente sabe que o pé no peito, ele
2: é... Mãe, é Mas muito é, obrigado, hein? Logo mais, ele estará também no, no Jagulizano, que ele sempre aparece no Jagulizano para dar as suas ah, opiniões.
3: Né? Então paramos no Patrick de Paula, que também é outro monstro. O Palmeiras está criando alguns garotos aí, e, e o que mais me impressiona nesse meio campo é a experiência de garotos. E nós falamos isso em janeiro, se vocês forem lembrar, conforme passou a, Desculpa, passando a Florida Cup, nós falamos o seguinte, é, esse pessoal, essa molecada, está acostumado com o jogo grande, porque eles pegam o Corinthians todo mês, o São Paulo todo mês, o Flamengo todo mês, na base, e são campeões, então eles já têm essa cancha, o que falta, às vezes, era jogar num profissional, era ter um alto... Mas a experiência em grandes jogos, eles já tiveram. Corpo esses garotos têm. Então quer dizer, tá faltando o quê? Jogar. Ter oportunidade, ter oportunidade e principalmente paciência e confiança. Ganhou essas duas coisas, estão voando. E temos Super Chat. Super Chat do Meizete Andren. Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino jogaram com, como experientes. Os secadores aqui estão quietinhos, como sei porquê. Boa noite a todos.
2: Obrigado, meu Pô, brother. Posso? Valeu. Posso colocar áudio? Opa, Opa o, o, aí, ó, ó, fala aí. Fala, fala
4: aí, fala Só mandar um áudio, só mandar um abraço pro Marção, lá do Tifose 14, tá aqui. Ele mandou um abraço pra mim no, no chat. Um é, abraço, Márcio. Prazer, é. prazer imenso receber um elogio seu e tamo junto. Precisando de gente pra live, pode me chamar que nós tamo. Já coloca um espacinho na agenda, o, o Amit libera a gente. <risos> é, vai ter que pagar
2: uma multa, hein? Tem que pagar a multa, hein, Marcião? É
0: complicado. É...
2: só libera ele se você liberar o Egid de vez em quando aqui. Vai lá, é, logo, logo, se Deus quiser, o Egid vai estar lá no estúdio com a gente se tudo correr bem. Vamos lá, é, vamos lá? Olha, é um, é um. Muito legal. Áudio feminino, vamos lá?
6: Oi, pessoal, aqui é a Jéssica, sou de Atlanta, Georgia, oh. e
3: sou esposa do Guilherme, que tá sempre aí mandando
0: Beleza, áudio
3: para vocês, e tô muito feliz que o Palmeiras ganhou, e meu marido quase infartou aqui,
0: <risos>
2: cada grito que ele dava, eu quase infartei também, mas estamos aí. É isso aí, valeu pelo áudio, é isso aí. Mulherá. Valeu, ah, Pô, que bacana, hein? É, bacana mesmo. Que bacana, é da Georgia,
3: que legal, muito obrigado a Jéssica, ao Guilherme também, e se ele infartou, agora cuida, descansa.
2: É calma, tranquilidade. Agora vai o áudio dele, vamos lá.
5: Rapaz, aqui é o Guilherme da, de Atlanta, de Georgia, estou mandando aqui, estou assistindo vocês, cara do céu, quase enfartei nesse jogo, mas no final foi só alegria. Agora eu quero ver o que, que esse povo vai falar, porque que tá acabando as, as desculpas dos caras para falar bem do Palmeiras, né? Amanhã a mídia, nossa senhora, Aposta quanto que o problema vai ser que o River não jogou nada, não que o Palmeiras jogou bem. É, pois é. é sempre assim. E vamos assim, contra tudo e contra todos.
2: Valeu, Guilherme. Ô,
3: oh, oh, Dom, tem um parabéns aqui para dar para Silvinha, Silvinha Ferreira, aniversário dela. Silvinha, parabéns para você. Felicidades. Espero que o Palmeiras te, de, te deu um belo presente na noite de hoje.
2: Vamos lá. Gutão. Porra, grande gutão. Será que o gutão tá normal? Fala aí, gutão.
0: Fala Aldo! Fala G! Beleza? Guto de São Paulo falando com vocês. Tô sempre participando com vocês aí, graças a Deus. Sabe que eu amo vocês! Aldo, é. eu te amo, Aldo! Eu também, Guto. Guto é uma figura! G, eu também te amo! Vai ter um campeonato de. de, de Warzone, tá? O prêmio é uma camiseta do Palmeiras! Boa! Tá tendo uma divulgação aí no Twitter, mas não tá tendo uma divulgação muito grande. Eu quero que tenha muita gente para divulgar aí. Não sou eu que estou organizando, eu tenho um pessoal organizando, é um pessoal firmeza. Se puder divulgar, por favor, divulga aí. Pode me procurar no Twitter, meu, meu Twitter é arroba guto com dois prado. Eu posso passar a página deles lá para vocês poderem participar. Ajuda a gente aí também para fazer esta essa brincadeira aí entre palmeirense aí. Valeu, faz abraço.
2: Seguinte, Gutão, faz o seguinte também, copia lá no, no, no Twitter, copia, copia o Amit 1914 e o, Bruno, e o Bruno Bruneira 1914. A gente faz uma divulgação lá pelo Amit, que tem bastante inscritos, e aí a gente vai dando retweet, vai dando essas coisas lá, dá bastante divulgação, tá bom? Manda pra nós, ou, te, ou se você quiser, você pode mandar aqui também no, no, meu, no meu pessoal ou no, no do Gé, e a gente divulga lá. É nóis, fala aí, Gé.
3: Então, é, agora vamos para o ataque ao Viverde, né? Vamos para o ataque ao Viverde, não contestado o ataque, o ataque que é avassalador, que hoje é o maior ataque da competição, com 32 gols, um a mais que o River. E vou começar por ele, que é o man of the match. Rony, fala um pouquinho do Rony aí, Leozinho. Ele é meio
4: estabanado às vezes, ele às vezes é, tropeça na bola mas na hora da decisão ele está sempre no lugar certo na hora certa e ele vem mostrando a importância dele são 12 participações em gol nessa campanha é algo absurdo é, se Palmeiras for campeão provavelmente ele vai ser considerado o craque da Libertadores porque o que ele vem fazendo é algo é, fora fora da curva é, a gente criticou criticou mas a gente sempre falou que o Roni que a gente contratou do Atlético Paranaense não era esse não era aquele era esse a gente está vendo que com um técnico que sabe aproveitar as virtudes que ele tem, não desiste nunca, sempre brigando. Às vezes, que o Luiz Adriano estava mal no jogo, é... não conseguindo fazer a pressão nos zagueiros, ele ia lá, corria, fazia a pressão no Pinola, para poupar o Luiz Adriano. E isso é muito importante para um time ter um jogador como esse, que se doa o tempo inteiro e faz tudo pelo time, e está sendo, sendo iluminado com muitos gols e assistências, que é o mais importante, que dão os resultados para o Palmeiras.
3: O Rony é, é um iluminado. Ele é um iluminado. É, tem aquela coisa do versículo da Bíblia que diz que os humilhados serão exaltados. Ele é literalmente isso, né? Ele é literalmente esse cara aí que todo mundo fazia a chacota e de repente ele cala literalmente todos, porque ele está mostrando em campo o quanto ele é útil. E detalhe, nunca baixou a cabeça. Nunca baixou a cabeça. Então é espetacular... É uma história, é literalmente uma história, no ano de 2020, o, o desempenho do Rony no Palmeiras e como ele chegou e como ele está. É hum. absurdo, o que você falou é verdade, fatalmente, se o Palmeiras for chegando, ele vai se concretizar como o cara, como o cara. E é espetacular, fez um gol, um gol que ele forçou, ele foi lá e bateu, deu uma chicotada linda. Pois ajudou, correu pelo Luiz Adriano também quando precisou, ajudou também no lance do gol, do segundo, né? Segundo gol. Não é, Leozinho, que ele toma a bola, não é?
4: Não, quem toma a bola é o Imperiur, que tocou é. para pro... ele, ele fez a parede, tocou pro o Danilo, que ligou para o Luiz Adriano. Ele fez um passe que abriu praticamente a defesa do, do River.
3: Temos um colombiano aqui na área, Gabriel Perdomo. Saludos desde Colômbia. felicitações a Parmeiras por esse triunfo. Grande de Palmeiras. É, muito obrigado, Gabriel Perdomo. Então, Rony, espetacular. E agora vamos para ele, que eu, eu já o apelidei de sniper, né? Tô impressionado, Não tem jeito.
2: Tô impressionado.
3: A bola sobra para ele é surreal. É surreal. Ele é um cara, ele é uma geladeira na frente de um goleiro. Vamos falar do Luiz Adriano. Fala um pouquinho aí, meu querido Leozinho. É, é,
4: eu até falei no pré-jogo que o Adriano precisa de duas bolas para fazer um gol. Isso mesmo. É, as, as estatísticas dele no Palmeiras. É algo absurdo. O aproveitamento dele. E a hora que ele disparou na frente do, do zagueiro, eu falei assim, ah, ele vai perder essa bola no, no corpo. O zagueiro vai chegar. Ele deu um arranque. A hora que ele parou na frente do Armani, o Armani caindo, ele só jogou a bola por baixo. Sem... sem, sem com muita tranquilidade. Sem pressão. E fez o segundo gol, Não, o, ele é
2: muito bom e o gol anulado também foi um puta golaço né
4: ah, é, ele deu um passe ele conseguiu, é. ele conseguiu ver o Scarpa entrando é, mesmo totalmente fora da jogada, ele deu um passe absurdo também
3: é, ele é foda ele é fo fora de série e é por isso que ele faz o triçal ele, ele quebrando dentro e fora de campo, ele já é uma lenda Luiz Adrianinho, grande, o irmão dele deve estar super feliz, né porque vai ter mesada
2: é. Ele fala mal
3: do irmão e o irmão garante a mesada ah, anual.
2: Irmão Duriz do... Do Adriano, você vai torcer pro, pro, pro Palmeiras? Contra o, o seu arqui rival Será que vai? Aguardemos. Ele, é. ele postou,
4: não, ele falou que ele sempre torce pelo, pelo bem do
2: irmão.
3: Ah,
4: é, tava...
2: eu, eu lembro, eu, eu lembro aqui quando jogou contra a gente, é. eu lembro, eu lembro. É.
3: É. E vamos finalizar o time que começou com o Gustavo Scarpa, que pra mim Começou ainda um pouco assim, mas depois jogou uma bola redonda. De... Outra coisa do Scarpa, é um outro jogador. É um outro jogador, dividindo no alto, cabeceou a cabeça do De La Cruz, dividindo todas, jogando o corpo em muitas jogadas, bateu uma falta com perfeição para o querido Matias Vinha fazer o gol. Achei muito boa a atuação e mereceu a vaga de titular. Fala um pouquinho dele aí também, Léozinho.
4: Eu acho que o Scarpa foi o jogador mais tático do time. Ele entrou para uma função. É, segurar o, o Montiel. Ele poderia fazer todas as funções, como fez o gol, como fez a cobrança de falta. Mas ele entrou para um motivo. Ajudar o Vinha na marcação do lado direito. E cumpriu muito bem. Às vezes não aparecia, às vezes não tocava na bola. Mas o papel dele defensivo foi muito importante. Você ouvia muitas vezes na transmissão o Abel gritando... Scarpa vem, vem Porque ele estava justamente Para marcar o Montiel E foi isso que ele fez O Montiel quase não levou tanto perigo ao Palmeiras E analisando é, Com a bola no pé Não foi tão bem foi... Fez o gol, claro que foi anulado Mas teve alguns erros de é, Algumas precipitações Mas a parte tática do Gustavo Scarpa Foi importantíssima E o jogador tem que
3: saber jogar tanto com a bola nos pés Quanto não Sim. Então é isso que é importantíssimo, achei muito importante a participação do Gustavo Scarpa. Do Abel nós já falamos bastante né, na, na coletiva, ele é espetacular, o que ele vem fazendo no Palmeiras é algo surreal. E das substituições, tem alguma que te chamou a atenção? No meu caso, eu achei que quem é, o Breno entrou bem, achei que o Breno entrou muito bem, De puxando... Rapaz, entro... Pode falar, pode
4: falar. O Rafael entrou muito bem também, com... com... Sem limitações, que é o que a gente quer, o importante do, do Zé Rafael fazendo esse área a área, também foi muito bem. Mas o Breno me surpreendeu, ainda mais pelo peso do jogo e como ele veio todo desacreditado, não tem gente criticando por ser da Série B. E ele vem dando muito resultado quando entra no time alternativo e quando entra, quando entra dentro do, durante os jogos.
3: Então, continuando então, como você falou, o Zé Rafael, é, eu sou suspeito para falar do Zé, gosto muito do futebol dele. Acho ele um jogador moderno. Muita gente não acha. Eu acho ele muito moderno. É, é um cara que fatalmente vai ser o titular semana que vem. Tem muita bola para isso. Era o titular. Ele é o trem do meio campo do Palmeiras. E gostei muito da entrada dele, do Breno. O Breno eu achei personalidade. O Emerson Santos começou meio titubiano, depois se acertou. É... E o William perdeu. O Veiga também não gostei. Ser bem honesto, não achei que ele... Foi importante e o William precisa parar de perder esses gols, né? Às vezes você fica... E não é cornetar falar mal, mas... Porra, olha o gol que ele perdeu, cara. Pelo amor de Deus, né? Então tem que... Sei é lá. Bom, eu acho que nós falamos... Dissecamos bastante sobre Palmeiras hoje, hein? Acho que foi muito bacana. Mais de cinco horas e meia de, de live. Entre pré-jogo, pós-jogo. Foi muito bacana. Algum destaque que nós esquecemos, Leozinho?
4: Acho que foi isso. Já falamos da coletiva, falamos da Bel, do time todo. É isso. E principalmente, o que não, o que não faltou em momento nenhum. É a vontade e o desejo de ganhar o jogo. Palmeiras a todo momento, com 11, com 10 do time do River, a todo momento buscou o jogo e foi muito inteligente.
3: É, galera, estamos quase chegando nos 3.900. Vamos tentar chegar nos 4.000 likes aí, rapaziada. Vamos dar like aí para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses que vão querer ver amanhã a coletiva do Abel, os nossos comentários. Vamos dar um like aí, rapaziada. Vamos dar uma força aí para o nosso canal aí. É... Vamos falar agora só do futuro. O Palmeiras sábado encara o esporte pelo Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Abel fatalmente... Dessa vez ele vai com o time reserva. Eu acho que ele não vai expor. Talvez apareça um Patrick de Paula, que já está suspenso, um Zé Rafael para ganhar um pouco de condicionamento, um ou outro atleta, mas acho que o Palmeiras vai bem bem modificado para encarar o esporte. O que, que você acha disso, Leozinho?
4: Já que os campeonatos Sub-20 acabaram, chama o Sub-20.
3: <risos>
4: Coloca o time inteiro Sub-20, <risos> porque foco na terça-feira, o jogo mais importante terça-feira. A gente sabe que o Brasileirão está difícil, é muita distância. E a gente está numa final de Copa do Brasil e numa semifinal muito bem de Libertadores. Agora não, é, não pode dar sopa pro azar. Tem que ir com força máxima nas Copas.
3: Quando que são as finais da Copa do Brasil? As datas?
4: 4 e 11. Podendo ser substituída caso o Palmeiras vença a Libertadores para depois do dia 20 de fevereiro.
3: Posso Bom, fazer então nós per... temos uma grande... Fala, queria
2: fazer uma pergunta. Quando que o Flamengo joga na Libertadores? Qual que é a data? Não joga? Calma para é frente. Ah, tá. Desculpa. É. Então
3: fatalmente o Palmeiras, se tudo correr como o planejamento aí, o Palmeiras deve estar descansado para ambas as fases. Se o Palmeiras passar de fase, claro, semana que vem, para a final tanto da Libertadores quanto para a final da Copa do Brasil. Aí o negócio vai e pegar com... fogo. Uma informação
4: de bastidor que saiu um burburinho aí, a gente não tem confirmação, mas é uma informação que vem de várias fontes. É que o, o Grêmio tá vendendo o PP e tava tentando os bastidores é, antecipar as finais da Copa do Brasil para entre as Semi da Libertadores e a final, para conseguir ter o PP e pegar o Palmeiras um pouco desgastado. Meu Porque meu entre, entre, entre a SEMI e a final vão ter. Peraí, vão ter 18 dias. Eles estavam tentando adiantar pra conseguir esse trâmite todo. Mas não vão conseguir.
2: Mas porque não são o melhor time do Brasil? Tô com medo do quê? É! Caraca, velho. Que coisa. Renato
3: Gaúcha, que fala que não sei o quê. Pô, tá com medo,
2: rapaz? Ô, Jé, ro tá rolando imagens lamentáveis lá no grupo do Amit, velho. É? Estão bebendo até, meu, gasolina, velho. <risos> que beleza. Que
3: gostoso. É isso é. que importa, né? É O, o como alcoólico. Do jeito que vem é o que importa. Hoje é uma data especial. O Palmeiras fez um excepcional jogo. Talvez um dos jogos que vai ficar marcante na história do Palmeiras. Eu tenho uma memória boa, visual, aí, fotográfica do Palmeiras de Libertadores desde 94 E eu não consigo lembrar cinco jogos assim, dessa maneira. E olha que nós tivemos várias batalhas contra o Corinthians. Batalhas contra o Boca, batalhas contra o Cruzeiro, batalhas contra o Grêmio, batalhas contra o River, contra o Vasco, mas esse jogo contra o River Plate vai ficar marcado em nossa história por, por essa valentia do time, essa molecada, meu, foi espetacular. Então, teremos esse tempo aí para poder pensar no Grêmio, mas terça-feira que vem, temos o jogo de volta. E aí temos que ter. Pés no chão, humildade, fazer aquele feijão com arroz que nós estamos fazendo muito bem feito e vir para quebrar os caras aqui com a faca nos dentes. Fala aí, Leozinho.
4: Só uma informação, tem o SofaScore, aquele aplicativo que Isso. dá notas para os jogadores de acordo com o que ele faz. E o Alain Pereur, muita gente criticou, foi a terceira maior nota do Palmeiras, só 7. ficou atrás acho que do Luiz Adriano e do Rony, que fizeram gols. né? Ele não cometeu faltas, não sofreu dribles. Venceu 8 dos 6, do, é, 6 dos oito duelos, 7 inter, interceptações, 4 cortes e 2 desarmes. Que Foi muito bem na, na,
3: na análise. Que partida do Empereur. é. Al falta quantos likes para chegarmos aos 4 mil?
2: Faltam 80. Rapidão a gente chega. Galera, vamos fazer um mutirão aí. 80 likes aí. Antes de a gente encerrar a live, a gente está com 4 mil. Um belo Vamos lá, galera.
3: Vamos então dar like aí a gente chegar nos 4 mil hoje e coroar essa noite espetacular que o Palmeiras nos proporcionou. Vamos dar like aí e compartilhar com os amigos. Se inscreva no nosso canal aí. Amanhã tem o Jagulizando com o Leozinho Barbieri, Léo Lustosa, Paco. Jaguli.
2: O Paco vai Oi? estar? Será que o Paco vai estar amanhã?
3: Não sei, não, não é, sei. Né? galera, vamos dar seu like aí, Leozinho é, eu quero te agradecer por ter ficado conosco até tarde, eu sei que também é um prazer para você, ainda mais hoje, um dia especial, mas eu quero que você deixe suas considerações finais fale é. o que o seu coração desejar, e já convida ó, chegamos nos 4 mil, essa Beleza, galera é demais é demais mesmo, e fale o que o seu coração mandar, e já convida a galera para amanhã o vamos horário lá. dá tudo certinho
4: vamos lá é, postei isso hoje no meu Twitter Falei no pré-jogo e vou falar no pós-jogo. Você, torcedor que está vivendo isso daí, agradeça bastante. Você, torcedor do Palmeiras. É o único time podendo conquistar dois títulos agora. Tem o Brasileirão que a gente disputa, mas é o único título. Se você está sentindo esse frio na barriga, tudo isso, agradeça. Porque você é o único. Palmeiras é o único que está vivendo esse momento. Então, agradeça, aproveite. Porque lá atrás, há dois meses atrás, a gente não tinha perspectiva nenhuma. E hoje, a gente está na beira de uma final de Libertadores e numa final de Copa do Brasil, então pés no chão, tranquilidade, amanhã jagulizando às oito e meia, falando um pouco mais, uma maneira mais irreverente, mais um, um bate-papo de boteco, imitações do Léo Lustosa, talvez, não sei se o Paco vai estar também, tem é, outros convidados que a gente está preparando também, então oito e meia amanhã aqui no Amite, espero todos vocês e é um prazer estar tá aqui. Não conseguiria dormir, pode ter certeza, que vamos passar mais um bom tempo acordado para abaixar a adrenalina do jogo, mas é um prazer imenso falar para tanta gente, conversar com vocês, ainda mais depois dessa vitória espetacular que foi a de hoje. E, sendo bem sério, eu não esperava, mas acreditava.
2: O bom, o bom, é... do, o bom do Jagulizando, né, Gé, é que o Jaguli não consegue parar na, na live para comer pizza, porque, pelo amor de Deus, rapaz... Hoje, rapaz. Nossa, já ele
3: mandou cinco pedaços lá na... Eu pensei
2: que ele ia comer o papelão da pizza, velho.
3: E três guaraviton, cara. Muita é. coisa ruim.
2: Maluco. Você é jogo.
3: louco, cara. Você tá louco. Ó, oh, ah, deixa eu... Oh, oh, vou contar essa história aqui antes de finalizar, Aldão. Uma história... Nem sempre é a melhor história, mas é uma história bacana de, 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 de se ler, né? O Elvis César ele fala, sou o São Paulo Futebol Clube, já deixei o like. Lembram que perdi meu papai de Covid e ele era palmeirense? Pois bem. Sigam, o Mundial é logo ali. Muito obrigado, Elvis. Sempre com respeito, quando um, um rival vem aqui, nós respeitamos. Nós não gostamos, é falta de respeito. E que seu pai, eu tenho certeza, Elvis, que deve estar feliz lá no céu. Bom, da minha parte também é só agradecer aí. Hoje foi simplesmente... Quebramos a banca, como diria no poker, né? Foi muito bom, foi muito bacana. E agradeço a todos. Amanhã tem Jagulizando. É muita coisa boa, agora essa semana vai ser uma semana que nós vamos trabalhar bastante aí, vários conteúdos, vamos ter live praticamente a semana toda. Vamos deixar vocês informados, se der, vou até aparecer no clube para ver se tem alguma coisa legal. O Julian Bruno tá dizendo, o Barbieri tem excelentes análises, deveria ter Instagram e o YouTube, é, daqui a pouco ele vai ter, o, o Twitter dele já é bombado, quem sabe no futuro ele tem outras coisas também, legal. Eu Gostou dessa, <risos> é, não, mas é, O e é, Bruno.
4: Obrigado, Julian. A gente faz todas as análises no Twitter. É, minha ferramenta hoje é o Infos. E a gente faz aqui no, no YouTube com o Amit, com o canal do Fabinho, sempre contribuindo com o maior prazer. E, como diz, não conheço pessoalmente. Foram amigos que a pandemia me deu, que o Palmeiras me deu. Mas sempre todo mundo junto. E é igual eu falo, tem muita gente querendo derrubar a gente mas o que a gente faz é sempre pelo Palmeiras, por,
3: como o Jé disse, pelo pé
4: no peito, que é o mais importante.
3: É isso, isso aí. aí. Bom, então da minha parte, muito obrigado, galera. Valeu. Agora eu vou sair com a minha cachorrinha, vou dar umas voltas pelas ruas aí, porque meu estresse ainda tô, meu, tô louco ainda. Vou dar umas voltas aí dar uma relaxada, porque o negócio tá pesado. Fala aí, Aldão. Termina você? Ah, vamos cantar uma música, né?
2: É, não, eu deixa eu só falar. Eu né? quero você, cantar. Tá, mas você canta. Eu vou dar boa noite antes. Eu vou continuar apertando F5 em vez de participar com a pipoca aqui. Mas vai dar tudo certo. Vai dar certo, Eu não tô com medo de ficar doente. Eu, eu não quero ficar trancado em casa, entendeu? Mas, enfim. Eu quero terça-feira que vem poder estar tá lá, pra gente fazer o jogo junto. O pós, pré-jogo, o pós-jogo pré pós lá da rua. Enfim, vamos lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Eu tenho, também, é... eu tenho mais preocupação também com a Beth e, e o Luca, né? mas enfim, vamos lá. Deus vai, vai guiar aqui, a gente vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, galera, é o seguinte, ó, obrigado, desculpa alguma coisa aqui no começo da live, aquela confusão de pra lá e para cá, de fico, a gente fica meio tenso, porque pode parecer que não, mas um dia que vocês quiserem aparecer lá na, na Porcolândia, lá no estúdio da Web Rádio Verdão e no estúdio que o Amit usa para fazer as lives também, vocês vão ver o quanto é difícil fazer uma live, é complicado para caramba, é tenso, no estúdio é pior ainda, porque são muito mais equipamentos, muito mais coisas para você tomar conta, então a gente fica muito tenso, tem muita coisa para tomar, você tem que ficar olhando gráfico de internet, gráfico, então é muito é muito, é muito estressante, às vezes a gente fica aqui meio tenso, fica, né mas fica tranquilo que tudo vai dar certo, então eu queria agradecer vocês pela excelente audiência, não só no pré-jogo, como agora no pós-jogo, a gente vai sempre passar as coletivas do Abel, é, para vocês poderem ver, a gente debater e tudo mais, tanto na Vitória, Enquanto na derrota do Verlã, a gente vai estar aqui. E se Deus quiser, agora só nas vitórias, né? Porque, se Deus quiser, temos que ter várias vitórias para chegar aos objetivos, que são os títulos. Se Deus quiser, da Libertadores, principalmente, e também da Copa do Brasil. Certo? Então, amanhã, Jagulizando 20 e 30 e na quinta-feira, sei lá o que vai acontecer, mas, por enquanto, quarta-feira, 20h30, espero vocês aqui no Jagulizando, que deve ter, com certeza, já o elenco fixo é... É o Jaguli, o Léozinho Barbieri e o Léo Lustosa, talvez o Paco e talvez o Julinho, que é o um historiador CEP, sabe muito história do Palmeiras. Fala aí, Gé, oh. você que canta aí. Depois você oh. pega a vinheta oh. que eu coloco Quando a
3: vinheta. surge ao viver de imponente, no gramado má, em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, de vencer, de mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra por nosso ao viver inteiro. Que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Palmeiras, 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 Palmeiras. 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 Roda a vinheta, DJ.